0: Herzlich willkommen bei der stabilen Seitenlage, diese Woche mit einer Folge zu Zarathustras Wiederkehr von Hermann Hesse. Ich bin der Tobi und Sarah Trustra ist für mich ein Fremdwort. Ich bin Pelle und weil ich mir mal
1: habe sagen lassen, dass wenn man es nicht besser weiß, man mit einem Zitat beginnen soll, werde ich das jetzt hier auch tun. Und zwar steht hier geschrieben, gerade jetzt in dieser wunderlichen Zeit, Gerade jetzt in dieser wunderlichen Zeit wird das Lied von der Weltverbesserung wieder so heftig gesungen, so heftig gebrüllt. Wie übel und trunken es doch klingt. Hört ihr es nicht? Wie wenig zart, wie wenig glücklich, wie so wenig klug und weise es klingt. Es wird euch von euren Feinden gesungen in einem Chor, wo einer wieder den anderen singt, einer den anderen tot singen möchte. Ich fand, das war eine sehr gute Zustandsbeschreibung unserer äh, aktuellen Debattenkultur und Diskussionskultur. Deswegen habe ich gedacht, ich steige damit mal ein, auch wenn es nicht der Beginn dieser komischen Denkschrift
0: hier von Hermann Hesse ist. Ähm, du beschwerst dich immer über die Länge meiner Catchphrases. War, jetzt, war Catch jetzt keine
1: Catchphrase, war ja ein Zitat. Meine Catchphrase war ja, ich habe kein Einleitung. Zitat. Ja, ja, gut, gut. <lacht> Nee, das dachte ich, ich hab mir Ich habe keine schon.
0: Catchphrase. Ja, ja, ich, ich war jetzt unsicher, ob man sich so, weil so werde ich mich die nächsten Male dann auch äh, rausretten wahrscheinlich, indem ich meine Catchphrase mit irgendwas nur mit noch halb so lange mache immer noch damit doppelt so lang wie notwendig
1: aber dann noch ein Zitat reinpacke was ja. viermal so lang ist die sein müsste meine
0: Catchphrase ist ab heute jedes Mal ich habe diesmal wieder keine catchy Catchphrase aber, aber dafür, ich lese euch das erste nö. Kapitel des Buches vor Alter. aber dafür eine ähnlich lange Aussage wie ich bei den letzten Wochen immer als Catchphrase deklariert habe so und dann werde ich meine 5 Minuten Monologe halten das ist eigentlich eine gute Idee ja äh, nee aber ich fand wirklich dass das irgendwie
1: passend war, also jetzt nicht das ausgewählte Zitat von mir, sondern so ganz grundsätzlich, also man kann ja mal vorwegnehmen, die Nummer hier wurde von Hesse geschrieben 1919 19, glaube ich war und 1920 veröffentlicht oder sowas nochmal unter seinem richtigen Namen oder so, also es ist erst unter einem Synonym erschien, weil er nicht wollte, dass sein krasser Name ist, was übrigens auch so ein bisschen unangenehmer Flex ist, dass er gesagt hat, ähm, na, wenn ich das gleich unter meinem richtigen Namen veröffentlicht hätte, dann hätten die Leute das ja sowieso alle abgefeiert und ich wollte nicht, dass das so eingeordnet wird und deswegen habe ich es erstmal unter einem Synonym geschrieben, damit die Leute das unvoreingenommen
0: lesen. Egal, unwichtig. Äh, Finde ich gar nicht so schlecht, den Punkt. Was? Na, wenn ich so drüber nachdenke, weil du hast ja selber gesagt, so, das sind ja hier Denkschriften von Hermann Hesse, steht auch hier draußen drauf auf dem Buchcover, sage ich mal, Denkschriften gegen den Radikalismus von rechts und links. Und dann finde ich es eigentlich gut, äh, so ähm, diese Denkschrift zu veröffentlichen und zu sagen, ich möchte nicht, dass die Leute einfach so autoritätshörig mir hinterherrennen, mir als dem großen Hermann Hesse und einfach alles abnicken, was ich mache, sondern dass die Denkschrift vielleicht dadurch ihren Denkschriftcharakter bekommt, dass sie den Leuten auch Offenheit zum Denken bietet in dem Sinne, als dass die Leute halt nicht so diese diese Autoritätshörigkeit an den Tag legen, weil sie wissen, von wem es geschrieben ist. Aber
1: ja, ist auch ganz interessant, weil wir das gleiche Konzept ja hier mit unserem Podcast so ein Stück weit verfolgen. Weil naja, eigentlich, eigentlich, sind sind ja ja, <lacht> eigentlich sind wir ja eigentlich sind wir Jan Böhmermann und Olli ja, Schulz, ja, Alter. Ja. Ich glaube, du bist dann eher Olli Schulz. Ja, ich, Obwohl ich will Jan Böhmermann eigentlich nicht sein. Also ich finde Olli Schulz dann tatsächlich ein bisschen sympathischer, ein bisschen geerdeter. Ich würde es auch eher drehen, weil
0: ich durch meinen offenes Aufnehmen... bin Aufleben ich Olli Schulz und Jan Böhmermann, während du Tommy Tommy Schmidt <lacht> und, und Felix Lobrecht bist oder so. Ne, ich finde dadurch, dass ich im Podcast mich selbst hier immer wie so ein Penner darstelle, ist es eigentlich auch besser, wenn da bist wir dann... bist du doch Jan Böhmermann. Genau, weil, weil Oli <lacht> Schulz ist ja der Penner so von den beiden und es wäre doof, sich als Penner als Penner zu tarnen und deswegen wäre es dann andersrum, dann wäre ich Jan Böhmermann.
1: Ja, es könnte natürlich auch einfach sein, dass du ähm, mit deinem nach außen gekehrten Penner sein, was du hier im Podcast vermittelst, einfach nur Selbstsatire betreibst, weil Jan Böhmermann charakterlich ein bisschen so ein kleiner Penner ist, so weißt du. Könnte ja auch sein. Ähm, hattest du das nicht gelesen? Ich weiß Was? nicht mehr, ob das hier in dieser Streitschrift drin stand. Was jetzt? Name äh, Hermann Hesse, dass er das erste unter einem Synonym veröffentlicht hat. Also Anonym ja, doch. veröffentlicht Doch, naja. habe ich gelesen. Also habe ich nur nicht gemerkt.
0: Ich, ist mir durch den Kopf gerauscht.
1: So. <lacht> okay. Ja, drauf geschissen. Ähm, ja, auf jeden Fall hat er das 1919 geschrieben, demzufolge natürlich gerade der Erste Weltkrieg vorbei. Die deutsche Gesellschaft muss sich quasi hinterfragen, muss die sogenannten deutschen Tugenden so ein Stück weit hinterfragen, das Gesellschaftsbild hinterfragen, das Selbstbild der Nation hinterfragen, äh, welches man dachte, ähm, zurecht zu haben. Also, weiß ich nicht, die großen Deutschen, die äh, sowohl Kolonialisierung betreiben, als auch ihre Feinde niederschlagen müssen, etc. Ähm, und unter diesem Eindruck ist es geschrieben, also quasi eine... Gesellschaft, die gerade nicht so richtig weiß, wo sie steht, weil sie ist nicht mehr das Kaiserreich, sie ist keine Weltmacht mehr, muss sich quasi neu erfinden und er liefert so ein paar Hinweise, wie er sich vorstellt, dass eine Gesellschaft sein müsste, damit ihr das Gleiche nicht nochmal widerfährt und sagt quasi als Essenz daraus, dass es nicht so sehr von der Gesellschaft her gedacht werden soll, sondern vom Individuum. Das heißt, wenn jeder einfach mal in sich geht und sagt so, ey, wie bin ich eigentlich mit mir selber zufrieden oder was denke ich denn eigentlich über bestimmte Dinge? Da muss man nicht so obrigkeitshörig einem hinterherrennen und dann würde es der, dem deutschen Volke ähm, wieder besser gehen. Das ist so ganz grob jetzt äh, umrissen und da bezieht er sich dann nochmal auf so einzelne Punkte, wo er sagt, so, das ist so irgendwie charakteristisch für das,
0: wie die Deutschen vorher waren, oder wie sie denken gewesen zu sein. Aber deswegen finde ich sogar nochmal passender, also zum einen dieses, was du auch gesagt hast, dass so aufs Individuum sich bezieht, also dieser Zarathustra, der hier irgendwie als so wie so ein komischer Wanderprediger oder sowas auftritt dass der selber auch sagt, er möchte den Leuten, vor denen er da predigt, sage ich mal, eigentlich einen Spiegel vorhalten, damit sie sich selbst erkennen. Und weil du ja auch gerade gesagt hattest, diese deutschen, deutschen Tugenden, zu denen dann auch sowas äh, gehört wie diese Obrigkeitshörigkeit, da finde ich dann schon wieder das auch passend, was wir jetzt eben schon einleitend gesagt hatten mit dem ganzen Denkschriftthema und dass Hermann Hesse das nicht unter seinem Namen veröffentlicht hatte, auf der äh, bei uns so oft benannten Metaebene, dass ich mir auch vorstellen kann, das, was ich ja vorhin schon so ein bisschen meinte. Er will
1: nicht der Führer sein, sondern er will, dass die Leute sich selber eine Meinung machen äh, genau. auf Grundlage dessen, was er sagt, ohne gleich dem großen Führer wieder hinterher zu Genau,
0: er will nicht als der große Hermann Hesse eigentlich wieder nur diese Obrigkeitshörigkeit der Rezipienten seines Werkes ansprechen, sondern er möchte, dass die Leute, unabhängig davon, dass sie wissen oder nicht wissen, wer Hermann Hesse ist, dieses Werk einfach wahrnehmen und sich selber Gedanken machen und nicht dann so dieses, ah, hier hat er mir alles vorgekaut und vorpräsentiert. Also sowohl inhaltlich als auch in der Präsentation dieser Schrift, dieser Denkschrift, versucht er das Individuum, sage ich mal, alleine zu lassen mit seinen Gedanken bezogen auf das Werk und nicht alleine dadurch, dass Hermann Hesse draufsteht, schon dem Ganzen so eine Autorität einzuflößen, die dazu führt, dass die Leute sagen, ey, da muss er auf jeden Fall Recht haben oder so. Aber Gleichzeitig weißt, macht er weißt, sich was? vielleicht auch unangreifbar so, ey, wenn das alles komplett Quatsch wahrgenommen genau. werden würde, dann äh, ist er auch safe. Zum einen das und zum anderen muss man
1: sagen, also ganz so wichtig war es ihm dann auch nicht, dass er nicht als Herausgeber oder als Verfasser dieser Schrift erkannt wird, weil er dann gesagt hat, jetzt wo es übrigens gut angekommen ist, ja, ist mir doch wichtig, dass ich das bin. Also ja, also er hat es ja dann doch irgendwann wieder publiziert unter seinem seinem Namen. so. Also es war jetzt nicht so, dass er gesagt hat, ich hau jetzt hier einfach mal äh, über einen Kanal raus oder sowas, und dann sollen die Leute selber entscheiden und mir ist es, ich bin total uneitel und keiner muss das wissen, sondern er hat abgewartet, hat gesagt, alles klar. Das scheint eine Daseinsberechtigung gehabt zu haben. Die Leute haben es angenommen, ohne zu wissen, von wem es ist. Aber jetzt will ich doch noch mal, dass ihr alle wisst, dass ich das war. Ja, weil es
0: war schon geil. so Wobei ich jetzt gar nicht weiß, wie gut es angenommen wurde. Nee. Vielleicht ja, war es ja, auch so, keiner keine hat es angenommen. Und dann hat er gesagt, komm, ich hau noch mal mit Namen raus. Ja, so. ja, nee, und, und
1: keine Ahnung, er sagt ja selber. Er sagt, ja also das ist ja seine eigene Äußerung dazu, dass er das erst aus den und den Gründen anonym verfasst hat und anonym herausgegeben hat. Und dann nach der positiven Resonanz er jetzt nochmal sagen möchte, so ey, das war der große Hermann Hesse, der gesprochen hat. Meinst du? Also so die letzten, die es noch nicht vorher geglaubt haben und aus eigenem Antrieb für gut befunden haben, die holt er jetzt doch wieder, wieder über den
0: Führerkult rein ins Boot, so weißt du? Meinst du, wenn die Werke von Lea Lessek gut ankommen würden, würde sich irgendwann Sebastian Fitzek dazu bekennen oder so? <lacht> ja, weiß ich das nicht, könnte ey. auch so ein Move sein, weißt du? Auf einmal so, okay, krass, Alter, war doch äh, jemand mega Bekanntes. Ja, ja. Ähm... Ja, deutsche Tugenden. Ich hatte ja eigentlich meine Catchphrase, die ich dann nochmal ersetzt hatte, weil Pelle äh, mich darauf hingewiesen hat, dass ich den Namen Zarathustra, ich dachte, der heißt Zarathustra, Pelle meinte dann, der heißt Zarathustra oder so, ich weiß es auch nicht genau. Du hast ich glaube, ich glaube, also meines Erachtens nach, ich bin ja ähm, äh, Halbperser,
1: könnte man fast sagen, also was so viel heißt, wie ich habe schon mal persisch gegessen. Und hab auch schon mal im Perser die Hand geschüttelt. Aber ich glaube, das Z ist im Persischen eigentlich immer ein äh, gesumtes S. Und Zarathustra ist ein Perser, oder was? Zarathustra ist Religionsstifter aus
0: Persien. Also heutiges Persien. Also ist das auch schon so eine Anleihe an irgendwas Ja, äh, ja, es ist ein Religionsstifter.
1: Also es ist eine Glaubensrichtung.
0: Ey, frag mich jetzt nicht, was genau da abgeht. Hast du vorher noch nie gehört, den Namen? Naja, doch, aber in Bezug, äh, in Bezug auf Nietzsche halt. ne Und äh, okay. darauf bezieht ja. sich ja Hermann Hesse ja auch, dass irgendwie ja, ja. Nietzsche auch schon mal sowas wie so eine Denkschrift irgendwie vor dem Ersten Weltkrieg abgeliefert hatte oder so, die dann auch schon die Leute irgendwie in ihrem Handeln so ein bisschen beeinflusst hatte wohl oder die damalige Jugend zu der Zeit als Nietzsche das veröffentlicht hatte. Und äh, dann gab es ja äh, hier den Ersten Weltkrieg und was weiß ich. Und dann hat Hermann Hesse hier die Wiederkehr Zarathustras begründet, sage ich mal, in seinem Werk, um nochmal irgendwie auf äh, Probleme der Lebensführung der damaligen Gesellschaft, sage ich mal, aus, aufmerksam zu machen. So habe ich es äh, mir interpretiert. Ich kenne ja das Werk nicht von Nietzsche, aber generell wollte ich nur sagen, weil ich ja eben schon meinte, dass ich äh, eigentlich diese andere Catchphrase hatte, so deutsche Tugenden sind für mich ein Fremdwort, wer die gewesen, dass ich jetzt das sagen Sinn. muss, was, was sind denn noch unsere deutschen Tugenden? Ich kenne mich da halt gar nicht aus und deswegen habe ich das auch gesagt, weil ich bin immer, ich meine, ich habe ja mal mit einem Syrer zusammen gewohnt, du hast den auch kennengelernt und der hat mir dann immer, der hat mir damals so in so einem Studentenwohnheim gesagt, er hat extra mit einem Deutschen zusammen wohnen wollen, damit er mal... Deutsche kennenlernt und weiß, wie Deutsche sind und bla. Und du hast dir gedacht so, Alter, ich bin so untypisch deutsch, wie nur, wie man nur sein kann, oder? Nee, er war immer enttäuscht. Er war immer so, hä, <lacht> du bist, der hat der hat auch seinen das Brüdern und so gesagt, äh, ja, Tobias, mein Mitbewohner, der ist ein der ist ein deutscher Syrer oder so. So äh. hat er mich immer, und ich habe ihm gesagt, ich weiß gar nicht, ob das so anders ist, weil der war immer so, ja, du bist ja gar nicht deutsch und ich so, ja, wieso bin ich jetzt nicht deutsch? Also, Aber was ist, ist denn ist deutsch?
1: Doch, das ist doch genauso wie wie Kollegen von mir früher manchmal gesagt haben, so, ey, du bist ja kein richtiger Deutscher, du bist ja eigentlich ein Kanake, so, weil, weil die auch so gesagt haben: so ja, du siehst aus wie ein Deutscher, aber du bist von der Mentalität her gar nicht deutsch, so dieses klassische Allmann-Ding oder sowas.
0: Keine ja, vor allem ist anderen Leuten das Deutschsein abzusprechen, nicht vielleicht schon wieder deutsch, weshalb mein syrischer Mitbewohner dann in kürzester Zeit durch meinen Einfluss deutscher geworden ist als ich. Könnte man das nicht auch sogar so sehen? Also ja. der war generell, also ich meine, du hast ja auch mal mit dem, glaube ich, gequatscht. Der war ja generell auch so auf so einem Trip von wegen, ja, wer hierher kommt und nach zwei Jahren noch keinen Job hat, soll nach Hause gehen hey. und so hey. hey, aber ganz ehrlich, aber man muss ganz ehrlich sagen, also die größten Nazis, die ich in
1: Berlin treffe, sind alle nicht deutscher Herkunft. Also muss man wirklich so sagen. Also ich habe noch nie Deutsche in meinem Bekanntenkreis so hart über Asylbewerber oder... Flüchtlinge oder was weiß ich was reden hören wie alle ausländischen Kumpels. So. Und auch so so ein bisschen, ich habe sogar schon so von so Arabern oder so gehört, naja, aber alles war ja damals nicht schlecht unter Hitler. So ist, ja, ja, <lacht> so aber was das kein ist deutscher ja, freiwillig sagt so. Ja, das ist natürlich so, auch so antisemitisch-mäßig ja, ja, ja. und so, bla bla. Aber trotzdem ist es so ein bisschen merkwürdig. Aber äh, auf die deutschen Tugenden ähm, zurückkommt. Da habe ich nämlich auch gedacht, und deswegen hatte ich hier auch dieses Zitat genommen, hier so dieses ähm, dieses Lied der Weltverbesserung, worüber er hier so spricht. Und ich habe gedacht, so die alten Tugenden sind halt so dieses Pünktlichkeit, Disziplin, Gehorsam, Treue und so weiter und so fort. Dann ist das ja so ein Stück weit in Verruf geraten, aufgrund der deutschen Geschichte, die so ein bisschen schwierig war in, diesem, in diesen Themen. Und ich habe das Gefühl, so die neue deutsche Tugend ist so diese ewige Moralisierungsscheiße scheiße Weißt du, also so der ganzen Welt erklären müssen, ey, wie sie bessere Menschen werden. So wo ich so denke, so nee, reicht jetzt langsam. Hast du es neulich mitbekommen mit der Baerbock? Was jetzt? nee Die hat bei irgendeinem Treffen, ich weiß nicht, ob das jetzt beim UN, also beim Treffen der Vereinten Nationen war oder so, ich krieg's jetzt gerade nicht ganz zusammen, hat die als Außenministerin halt über äh, Xi Jinping als Diktator so, gesprochen hat, ja, gesagt, ja. so ja, ja, ist ja ein Diktator. So. Und ich denke so, Mann, Alter, du bist Diplomatin und sorgst dafür, dass die Diplomatie schwerer wird, weil du einfach so das Staatsoberhaupt von einem anderen Land, was Deutschland zwangsläufig als Handelspartner und als generell Partner irgendwie brauche oder mit dem man sich auch einfach auseinandersetzen muss, weil es eine der oder vielleicht die wichtigste Macht der der nächsten Jahrzehnte ist und dann fängst du so an, das Staat überhaupt zu beleidigen, Alter. so also auch ganz kurz vor Böhmermann eigentlich. Ne, ich muss, richtig.
0: ich muss sagen, ich habe das gesehen. Ich dachte auch erst, dass du das meinst, aber um ehrlich zu sein und das finde ich selber dann auch schon wieder komisch. War das bei mir so im Kopf so, Leute, was regt ihr euch alle so auf? Vielleicht hat sie sich nur wieder versprochen. Also es war wirklich, dass hat ich sie, ja nicht, dachte, sie Hat sie ja nicht, sie hat es ja nochmal bestätigt. Ah, okay, das habe ich dann nicht mit... Aber nee, ich nee. dachte wirklich, ich habe das gesehen, dachte mir so, oh, ist gewagte Aussage, aber es könnte sein, bei Baerbock würde ich der zutrauen, dass es ein Versprecher war und deswegen nee, sie dachte hat, ich sie
1: mir... Hat sich, glaub ich Also wir nehmen gerade an, ähm, Donnerstag ist heute ne Und ich glaube gestern bei Maisberger hat sie ihre Aussage noch mal so, verteidigt okay. so. Vielleicht Doppelversprecher, ähm, das würde äh, ich auch noch zutrauen. Äh, <lacht> ja, oder auch einfach Entschuldigung,
0: so. ich habe mich versprochen, ich meinte er ist ein Diktator. Ach Scheiße, jetzt zum dritten Mal so. <lacht>
1: Ja, oder es war dann halt einfach so eine unangenehme Situation, dass dass sie gedacht hat so, nee, ich kann mich nicht schon wieder versprochen haben, so ja. das ist jetzt langsam echt peinlich, dass ich mir irgendwie nicht weiß, was ich sage und jetzt halte ich daran Boah. halt so fest, weißt du, auf den auf den Film so.
0: Ey, äh, zu nicht wissen, was was ich sage. Das machen wir in den nächsten anderthalb Stunden. Ja, ja, deswegen. So, mir, mir ist gerade eingefallen, wir hatten schon mal darüber geredet, ob wir vielleicht irgendwann ein Pferdebuch hier lesen und ich habe letztens mit einer Freundin gequatscht, die äh, irgendwie ein Pferd hat auf dem Pferdehof und habe mit der dann so geredet, so boah ey, wenn du wenn du uns was klar machen könntest, dass wir auf dem Pferdehof aufnehmen können, am besten sogar reitend auf einem dieser Kackpferde und ich habe die ganze Zeit so geredet, ey in so einem Scheißstall, ja, Alter, ist das ja ist ja das mega geil, <lacht> in so einem dreckigen Kackstall das und auf so beschissenes, so, so richtig runter geredet, dass sie richtig Bock hatte, dich auf den verfickten
1: Pferdehof zu lassen. Ja,
0: ja, und dann hat sie ja wirklich, sie hat mir dann so darauf zurückgeschickt so ein so ein Audio von. Finde wegen, ich voll
1: respektlos, wie du über mein Hobby redest. Ja, ja, und gesagt, ja,
0: finde ich ein bisschen komisch, wie du die ganze Zeit sagst, so ein beschissener Kackpferdehof <lacht> und so. Und ich war so richtig Feuer und Flamme. Aber es ist true, Alter. Es ist eine true Story, Alter. Also Pferdehöfe, abschaffe. Ja, und dann habe ich das die Tage äh, einem befreundeten Autoren von uns so äh, erzählt, dem Christoph Strasser, von dem wir auch schon mal ein Buch hatten. Ey, ist mein bester Freund. Ja, Befreude bei mir auch.
1: <lacht> befreundeter Autor, Alter. Wir haben Ey. so, so fünf,
0: im Sätze mit ihm gewechselt. Hast du gesagt so befreundeter weißt du? Autor oder befreundeter Otto? Nee, befreund befreundeter Autor und also, möchte mich dafür auch entschuldigen, befreundeter Autor ja. ja. Und äh, dem habe ich das dann so gesagt, so dass ich das halt so mag, so bescheuerte Sachen und ich fände es lustig aus so einem Pferdehof und habe ihm dann die Story erzählt und dann hat er mir geantwortet, ja, äh, kann schon sein, dass dies vielleicht ein bisschen respektlos fand, wenn du die ganze Zeit sagst, so voll beschissener äh. Kackreiterhof äh. Und, so. und ich habe wirklich so geredet und jetzt kommt nämlich der Ding, ich habe heute die Zusage bekommen, dass wir jetzt nächste Woche auf dem Pferdehof unterwegs sind. Nee, nee, nee. Ich hatte, ich habe in meiner Bude zu Hause, ist ein Thema für sich, habe ich einen Schädlingsbefall und hatte das meiner Hausverwaltung gemeldet und dann habe ich einen Brief bekommen von einer Schädlingsbekämpfungsfirma und habe da heute angerufen, um mit denen zu bereden, was da bei mir zu Hause in der Wohnung vorgenommen wird. So viel zu meinem Penner-Lifestyle. Ist ja alles nur Image, um nicht aufzufliegen, dass ich ein Böhmermann bin. Auf jeden Fall. Wohnung mein Tobi, eigentlich die Bahnunterführung. Ja, naja, und ich habe dann da angerufen und hab äh, erstmal in der Warteschleife gehangen und dann kam die Dame da von der Firma ran und hat so gesagt, ja, guten Tag, was kann ich für Sie tun? Und dann habe ich so gesagt, ja, ich hatte heute äh, einen Brief im Briefkasten ähm, wegen so Schädlingsbekämpfungsgedöns. Und dann hat die so gesagt, ja, wie, was bitte? Und ich so, naja, sind Sie nicht von dieser Schädlingsfirma da? Und dann sie so, ja, Schädlingsbekämpfungsgedöns, das ist unsere Firma, so weißt du, und ich, ich, ich krieg das so mit, denk mir so, Alter, was kackt die sich so ein und hab dann so direkt so gesagt, ja gut, dann einen schönen Feierabend ihn noch so oder einen schönen Tag Ihnen noch, wollte gerade auflegen, da hat sie dann wieder das Gespräch aufgenommen, aber ich dachte mir so, what the fuck, ich habe einen Tag vorher noch mit unserem befreundeten äh, Otto äh, drüber geredet. Otto oder Otto? Otto. Ich finde, so. Otto kann man den auch nennen. Der ist ja ein Kumpel von uns, der versteht sowas. aber der ist Bros, Alter. Der hört sowieso nicht die Folgen, von daher können wir über den reden, wie wir wollen. Er ist scheiß drauf. Hauptsache, er schickt uns Bücher umsonst zu. Ähm, auf jeden Fall war aber das so geil, weil ich mir dachte, Alter... Vielleicht bin ich wirklich ein bisschen respektlos. Also die hat sich wirklich angegriffen ja. gefühlt, weil ich gesagt habe, Schädlingsbekämpfungsgedöns. Wie nennt man sowas? Ich finde auch Kammerjäger hört sie an, als wären wir im 16. Jahrhundert oder so. Dann ja, sagen ich halt Schädlingsbekämpfungsgedöns. Ja, Und die hat ja, sich, also ja, wirklich, das, das war gut. wirklich, die hat überreagiert. Aber ja, mag sein. Ich muss ja auch sagen, ich rede
1: ja dann auch von meinen eigenen äh, beruflichen Sachen dann halt auch manchmal so. Ich bin halt so auch eher flapsig. Und da manchmal schießt man aber über das Ziel hinaus, weil andere Leute einen fähig nicht so kennen. Aber wenn du gerade meinst, hier mit Anruf und Respekt los. <lacht> ähm, ne, ich hatte meine, äh, also ich hatte so einen kleinen ja, Dienstunfall, kann man sagen, so, er hat mir irgendwie so Nerven eingeklemmt, bla, bla, bla. Musste zum Arzt, dies, das, Pipapo, Spritze bekommen. Alles wieder schicki. Und die haben mir dann noch ein Rezept gegeben für so äh, irgendwelche Tabletten, die ich dann nehmen sollte, hier so Muskelrelax, irgendeine Scheiße da halt, keine Ahnung, kenne mich nicht aus mit dem Müll. Und bin dann zur Apotheke gegangen, habe die Medikamente geholt, dann rufen die mich so vier Wochen später oder sowas, rufen die mich an und sagen, ja, die Apotheke macht jetzt Stress, übrigens tut mir voll leid, weil ich hab's nicht gemacht, aber komme ich jetzt gleich nochmal zu, ähm, ja, die machen jetzt Stress, weil wir haben ihnen kein Privatrezept ausgestellt, sondern ein Kassenrezept. Und deswegen müsste jetzt die Apotheke draufzahlen, und ich so, ja okay, ja, ja gut, ja, und jetzt so, ja sie müssen nochmal herkommen, dann hier bei uns ein Rezept abholen, das dann einfach nur in der Apotheke abgeben, ohne aber Medikamente dafür zu bekommen, damit sie das alte Rezept quasi zerstören können und das mit dem neuen Rezept irgendwie verrechnen, bla. Und ich war halt auch die ganze Zeit so ganz höflich, <lacht> ganz, ganz höflich. Und dann aber beim Auflegen, also als ich mich schon verabschiedet hatte, dachte ich, die hat jetzt schon aufgelegt und ich nehme den Hörer so vom, vom Ohr weg so und am Mund direkt vorbei noch und sag so Mann die dummen Scheißschweine da jetzt muss ich mhm. da irgendwie hin und dann sehe ich so das Telefonat läuft noch und ich nehme so ran und höre einfach nur so kurz und sie so äh, Herr sowieso Herr sowieso und sie fragt immer so nach da habe ich sie einfach ja. aufgelegt ähm, bin aber auch nicht zur Apotheke
0: gegangen, obwohl ich es wirklich vorhatte. Hab's dann vergessen, ist jetzt schon wieder anderthalb Wochen her. Ich glaube, ich lasse es jetzt einfach. Ja, ich habe dir das ja glaube ich auch mal gesagt, dass ich so über einen Dozenten, bei dem ich eine Hausarbeit schreiben musste, irgendwie mit äh, Kollegen in so einem äh, Arbeitsraum hinter einem Vorlesungssaal, ich sag mal am Lästern war. Und der Vorlesungssaal war an sich leer, wir hatten irgendwie ein Türklackern gehört und dann war da aber nichts zu sehen und dann haben wir so über den Dozenten geredet, der eine hat den sogar imitiert mit irgendwelchen philosophischen Zitaten oder so möchte Möchtegern-philosophischen Aussagen und auf einmal kommt der Dozent um die Ecke und sagt, ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich Sie hören kann. Und dann dachte ich mir so, Alter, what the fuck? Du schreibst bei dem eine Scheiß-Hausarbeit, so die sowieso dann mega subjektiv ist, weil es so um Interpretationen geht. Und dann hört er einfach, wie du über ihn lässt. Mega unangenehm. Du hast ihn über ihn gelästert oder den Kuppel da? Alle, die anwesend <lacht> waren. Wir waren zu zweit. <lacht> okay. Naja, aber das Ding ist, ähm, auch bei dieser Schädlingsscheiße, ich wollte der dann eigentlich schildern, was bei mir zu Hause los ist, aber ich hatte dann auch so ein bisschen resigniert, weil ich mir dachte, ich kann das gar nicht ernst rüberbringen, weil ich habe. Ich hatte so das Gefühl, die hat mich jetzt auf dem Kicker. Ich kann ja nicht sagen, ich habe alle Löcher, die ich in der Bude finden konnte, mit Bauschaum aufgesprüht. Und so. Ich hatte so das Gefühl, egal was ich sage, es kommt unseriös. Auch wenn es wahrscheinlich jeder so gemacht hätte. Und dann hat die mir nur gesagt, die würden da Pfeilen aufstellen, um zu detektieren, wo jetzt dann auch irgendwelche Viecher sind. Da habe ich gesagt, wir haben schon 13 Mäuse gefangen und ich glaube, jetzt ist Feierabend hier. Äh, dann 13 brauchen sie eigentlich Stück? gar nicht mehr rumkommen. Ja. Alter. Naja.
1: <lacht> ja. Ey, du lebst in einem verfickten nee, Mäusekino, Alter. Ich, ich bin ja
0: jetzt bei meinem Bruder in der Wohnung, die äh, Wohnung am äh, Sitten, von daher boah, lebe ich aber dann 13 nicht
1: 13 schon, äh, nee, egal. Ja. Äh,
0: wollen wir das Thema nicht zu lange Eine aufmachen. Mausefamilie hat zwischen 8 bis 12 Mitgliedern, also können wir davon ausgehen, <lacht> dass es mehr als eine Mausefamilie <lacht> das ist. Das ist halt auch so eine geile Angabe, wenn du googelst, wie viele wie viele Mause, Mäuse sind in einer Mausefamilie. Ja, vor
1: allem, man muss auch ganz ehrlich sagen, ne, wenn es 8 bis 12 ist, dann also finde ich, kann es auch mehr, 13 sein. Ja, dann könnte es auch 13 oder 14 sein oder halt nur 6.
0: Oder? Ja, aber also. Für mich ist halt auch egal. Als was ich sag für eine mal so,
1: eine Mausefamilie grundsätzlich, auch eine Mausefamilie mit drei <lacht>
0: Familienmitgliedern, wäre mir schon eine Mausefamilie zu viel. Naja, nee, und mir ist halt auch egal, wie groß die Gruppe ist, damit sich die Mäuse noch als Familie identifizieren, weil im Zweifelsfall habe ich halt einfach fünf Familien in der Wohnung. So, es bringt mir auch nichts zu wissen, dass eine Familie nur zwölf Mitglieder hat, wenn da aber fünf Familien sind, die aus allen möglichen Löchern kommen. Vielleicht war die ähm. eine Maus auch ein Single-Haushalt. Ja, <lacht> ich kann natürlich die hat auch lange gebraucht, bis sie verstorben ist. Die anderen waren schon alle tot. Die ist jetzt gestern noch irgendwie drei Tage nach der letzten zuvor dann ums Leben gekommen. Na, die anderen haben vielleicht auch so
1: erweiterten Suizid begangen, so, ja. weißt du? Also die haben sich so dann, ey, Familienmitglied tot, ah, bab, bab, bab.
0: Mach, Ja, aber so nicht. ausgestoßen oder so. Das nee. kann natürlich sein. Ja. ja. Er war eher so ein Einzelgänger. Er hat <lacht> äh, sein Leben als Individuum gelebt und er hat auch gelitten. Und das ist ja auch was, was äh, hier von dem Zarathustra in dem Werk so ein bisschen Boah, hervorgetan. Machen stabile Überleitung. <lacht> <lacht> ne, Wird hier ja auch so ein bisschen ähm, hervorgetan, dieses, äh, dass der Zarathustra sagt, irgendwie man muss es auch schaffen, irgendwie Leiden auszuhalten und nicht, wenn einem irgendwie äh, ja, wenn man sich unwohl fühlt oder so, das auf andere projizieren, was halt dann auch mit dem Krieg und mit diesen ganzen Kriegsgeschehnissen, sage ich mal, in Verbindung gebracht wird, von dem Zarathustra in seinem Plädoyer, sage ich mal, an die äh, Bevölkerung oder an die Jugend, die er da antrifft, bei seinem Besuch da in der deutschen Gesellschaft, dass er halt ähm, ja im Nachgang zum Ersten Weltkrieg dann irgendwie darauf aufmerksam macht, dass dieses Unwohlsein, welches die äh, Bevölkerung da, zu der er spricht, empfindet, dass äh, die Lösung dafür vielleicht nicht darin gesucht werden sollte, sich wieder ein Feindbild zu schaffen, wie, weiß ich nicht, die Franzosen oder irgendwas.
1: Naja, und dass so äh, Gefühle auch teilweise missgedeutet werden, weil er dann sagt, naja, die Gesellschaft hat sich halt in diesen Konflikt quasi reingestürzt, weil sie Bauchschmerzen hatte, so beschreibt er es so ein Stück weit, und hat gedacht, sie hat Bauchschmerzen, weil der Feind von außen kommt und im Endeffekt hatte sie Bauchschmerzen aufgrund so einer Gemütlichkeit, also weil sie eigentlich zu fett gefressen war, zu viel Wohlstand genossen hat und das, ähm, die Ursache für das Unwohlsein sozusagen deswegen an der falschen Quelle gesucht hat, so. Und das, finde ich, ist auch wieder so die Sache, die ich heute, oder wo ich dachte so, dass es vielleicht heute auch ganz gut passt, weil wir sind so, also, was, was sagt man da, fatalistisch, so, wir sind so fatalistisch unterwegs, weil wir eigentlich so fett gefressen sind. So, weil es uns jetzt einfach viel zu lange, viel zu gut ging. Und jetzt machen wir so eine komischen Luxusprobleme auf und suchen auch unsere Feinde irgendwo auf der ganzen Welt, was uns eigentlich komplett scheißegal sein sollte oder könnte. Und das ist halt wieder dieses, äh, was ich vorhin meinte, mit dieser Weltverbesserungsgeschichte, dass ich mir so denke, wir machen es jetzt halt nicht mehr auf so einer kriegerischen Ebene, aber auf so einer, so einer Moralebene, so, dass wir auf einmal der ganzen Welt jetzt erklären wollen, wieder, früher haben wir gesagt, so, ey, guck mal, ihr müsst so sein wie wir Deutschen, und wenn ihr nicht so seid, dann besetzen wir euch. Und jetzt sagen wir, ja, wir wollen euch ja nicht besetzen, aber ihr wollt das, äh, wir wollen aber, dass ihr werdet wie die Deutschen oder wie die Europäer oder was auch immer. Und deswegen auch diese, diese Nummer mit der Bärbox, so, ich denke mir so, ey, vielleicht sind wir ja auch auf dem Holzweg, so. Und ich, ich habe auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, ähnlich wie es da ist dass man so dieses Gesellschaftsmodell, was was er hier feststellt, also so diese Gesellschaft des Kaiserreichs, die dann abrupt beendet war und dann übergegangen ist in so eine orientierungslose Zeit, wo man nicht genau wusste, gehe ich jetzt nach rechts oder nach links, bleibe ich in der Mitte, was auch immer. Also diese kurze Epoche der Weimarer Republik. Und jetzt habe ich wieder so ein bisschen so das Gefühl, dass wir eigentlich wieder an so einer in so einer Situation sind, dass wir aus unserem Gesellschaftsmodell, wo wir dachten, das wäre so krass überlegen, Demokratie, Marktwirtschaft, sozi oder beziehungsweise soziale Marktwirtschaft etc. etc. und uns wird es jetzt hier super gut gehen und wir sind genau auf dem richtigen Weg, dass wir wieder in so eine Phase von so einer Orientierungslosigkeit kommen, ganz ohne den Krieg,
0: sage ich jetzt mal. Ne, ich muss sagen, was du anfänglich gesagt hast eben, hat für mich aber fast auch schon wieder so ein bisschen geklungen, wie diese ganze Postkolonialismus-Geschichte, oder? Also ich hatte das Gefühl, du hast selber gerade, also so klang das am Anfang für mich, Es kann natürlich auch an meinem äh, mangelnden Textverständnis oder so gelegen haben, auch wenn es jetzt gesprochenes Wort war, aber ich hatte so das ja, Gefühl, so, ja, 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 es ist so ein bisschen Schauen. so, auch so wieder dieses mit dem, ja, wir sollen nicht unsere Moral in andere Länder tragen und denen sagen, wie das richtige Leben ist. Aber das ist ja bei diesem Postkolonialismus, den wir hier auch schon kritisiert haben, die vertreten ja eigentlich auch diese Auffassung. Ja, aber aber ich finde, die sind ja auch so, die sind ja trotzdem irgendwie inkonsequent,
1: weil die sagen ja, ja, wir müssen und gleichzeitig wir dürfen nicht. Also wir müssen dafür sorgen, dass es allen, weiß ich nicht, homosexuellen, Frauen, was weiß ich was, Andersdenkenden auf der Welt gut geht, gleichzeitig dürfen wir uns aber nicht einmischen. Und ich vertrete ja eher den Ansatz, dass ich sage, ey, vielleicht ist es einfach am besten, alle machen einfach ihr Ding und dann finden sich halt die Allianzen und wir beschränken unsere Interaktion darauf, dass wir miteinander Handel treiben, aber nicht das eine oder die eine Denkweise dem anderen aufzwingen. Also was denkt man zu erreichen, wenn man China erklärt, dass sie das falsche falsche Modellwählen. Und gerade so jemand wie Baerbock, Alter, ganz ehrlich mal, Baerbock hat in ihrem ganzen Scheißleben im Vergleich zu Xi Jinping gar nichts erreicht. Die hat eine verfickte Doktorarbeit gefälscht und jetzt ist sie Außenministerin und scheißt die ganze Zeit rein mit ihrer komischen feministischen Außenpolitik, wo ich bis heute nicht genau weiß, was das überhaupt bedeuten soll. Und Xi Jinping, der hat einfach Millionen von Leuten aus der Armut mitgeführt. Hat er nicht alleine gemacht so, aber trotzdem hat er ja auf eine gewisse Art und Weise was erreicht. Und den jetzt zu erzählen,
0: so, ey, nee, du bist voll auf dem Holzweg,
1: weiß ich nicht, finde ich irgendwie zu arrogant, so ein Stück weit.
0: Ne, ich finde es auch gerade komisch, weil bei diesen Debatten, und das passt ja auch so ein bisschen zu diesem, was du am Anfang hattest, mit diesem Weltverbesserer-Gedönster, diese, dieses Zitat, was du gebracht hast, was ich hier auch äh, mir markiert hatte auf jeden Fall, dieses äh, äh, Singen des Liedes von der Weltverbesserung oder so, was äh, Hermann Hesse hier schildert, da ist halt auch das Ding, ne dass du bei diesen Debatten das oft hast, wenn du so einen Leuten, die auf diesem Trip sind, da so Toleranz für alles und bla bla bla, wenn du denen dann sagst, ja, aber wie ist denn in anderen Kulturen oder so, dass dir dann da schon wieder irgendwie sowas wie Rassismus unterstellt wird, wenn du sagst, in anderen Kulturen ist es noch verbreiteter mit äh, LGBTQ-Feindlichkeit oder 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 und da hast du dann diesen postkolonialen Ansatz von wegen ja, wir haben uns da nicht einzumischen, die sollen ihren Weg selber gehen oder oder oder, diese Kulturen, die dann kritisiert werden, so, wir haben nicht das Recht, gleichzeitig frage ich mich dann aber, warum hat man denn das Recht, bei weniger Vorlegen, Vorliegen derselben Problematik, das innerhalb der Kultur, in der man lebt, dann zu kritisieren, nur weil man Teil der Kultur ist, aber vielleicht ich eine finde andere Subkultur. Mhm. Weißt du, also warum darf ich denn äh, irgendwelche komischen Assi-Penner aus irgendeinem Kackdorf in Sachsen auf ihr Fehlverhalten aufmerksam machen. Da könnte ich ja, auch sagen, aber, ey, aber, die den, Kultur respektieren. aber, den,
1: aber den komischen Assi-Penner aus Osteuropa, der ist schon wieder zu weit weg. Oder der Assi-Penner aus weiß ich nicht wo, Alter. Naja, aber warum darf aber ich auf warten. kleinere
0: vergehen? bezüglich dieser komischen ja, ja, moralischen Prinzipien aufmerksam machen und da dann sagen, ja, aber, weil eigentlich bist du doch so, also sind die gleichen Leute nicht so dieses No Nations, No Borders? Müsste man sich dann nicht als Weltgemeinschaft ich, sehen und dafür sein, dass wenn diese moralischen Ansprüche, die man hat, die die Maxime allen Handelns sein sollten, dass man es das dann auch überall haben will, dann kannst du doch nee, nicht sagen, ja, aber in, in, äh, in Saudi-Arabien, da darfst du das nicht kritisieren oder in äh, China oder was weiß ich, aber hier in Deutschland kannst du kritisieren in kleinere Abweichungen, Herrchen. Ey. Also das ist für ja, mich irgendwie schon. wieder, ja, aber das ist für mich so ein bisschen widersprüchlich ja. irgendwie, dass ich mir denke, dann müsste man ist hier ja auch sagen, auch, lass doch die Familie ihr Leben leben, wie sie es für sich definiert. Ja, deswegen sage ich ja, man sollte sich da nicht
1: einmischen oder nicht so einmischen, weil ich finde, man kann ja für seine Ideen werben, ohne dem anderen zu sagen, was er falsch macht und wir müssen mal ganz ehrlich sein so, das ist ja wurde er ja hier auch ähm, verwendet, dieses Zitat so, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Und ich denke so, ja, aber vielleicht funktioniert das halt nur in Deutschland oder Europa oder was auch immer, westliche Hemisphäre von mir aus, sehr ja scheißegal. Aber was ich halt finde, ist, dass ich so denke, auf lange Sicht setzt sich vielleicht einfach das Erfolgreiche durch, so, weißt du, so dieses Survival of the Fittest mäßig. Weil zum Beispiel Saudi-Arabien ist jetzt nicht dafür bekannt, dass sie so richtig Bock auf ihre Weiber haben, so, weißt du, auf ihre Frauen so. Und trotzdem verändert sich das da so ein Stück weit, weil die Notwendigkeit entsteht. Also in Saudi-Arabien ist halt, inzwischen da dürfen Frauen da Auto fahren. Die dürfen da inzwischen studieren. Es gibt mehr Frauen in Saudi-Arabien, also prozentual im Vergleich zu Deutschland, die Informatik studieren und so weiter und so fort, weil die diese Leute einfach brauchen. Und dann gucken die vielleicht nach Europa und denken so, ja okay, da funktioniert es und trotzdem ist das Land noch nicht untergegangen, wir probieren es jetzt hier einfach auch. Aber was ich im Moment so sehe ist, dass wir in einigen Bereichen gegenüber China beispielsweise abkacken und denen dann sagen, aber aus moralischer Sicht müsst ihr uns folgen. Und ich glaube, der größte Effekt wäre einfach, wenn wir China in allen Bereichen übertrumpfen würden. Also wenn wir wirtschaftlich, jetzt als europäischer Wirtschaftsraum von mir aus oder in Bezug auf Innovation oder was auch immer, wenn wir stärker sind als China und trotzdem mehr Freiheit haben, dann wird China vielleicht merken, dass ihre weniger Freiheit nicht zu mehr Reichtum führt und wird das dann eher adaptieren, als wenn die uns angucken und sagen, Ey, ihr fahrt doch euer System komplett gegen die Wand und bei euch herrscht Freiheit, na dann probieren wir das mit der Freiheit gar nicht aus. So. Weißt Einfach so ein Wettkampf der Systeme, so ähnlich wie im Kalten Krieg, oder dass ich jetzt hier so ein krasser Geschichtsprofessor bin oder sowas, aber wo ich auch denke, das eine System hat nicht funktioniert, weil das andere System vielleicht besser funktioniert hat. Es hat ja auch ohne Krieg funktioniert oder so. Und dann denke ich mir einfach so, ey, wir leben in einer globalisierten Welt. Das heißt, auf Dauer kannst du eine Gesellschaft nicht komplett abschotten. Selbst also maximal sowas wie wie Nordkorea oder so. Und deswegen, wenn ihr überzeugt seid von der Welt und dem System, in dem wir leben, da müsst ihr das nicht den anderen Leuten erklären, sondern dann zeigt denen einfach, dass das System besser ist und da werden die Leute das adaptieren. So frei marktwirtschaftmäßig, so weißt du, so Kapitalismus auf moralischer Ebene gewissermaßen.
0: Ja, aber da ist ja die Frage, an was für ein Maßstab oder in was für eine Einheit man, man das, den Erfolg irgendwie misst, oder? Also, weil du meintest so, ja, mit unserer Freiheit sind wir dann vielleicht nicht so erfolgreich wie die, aber die Frage ist ja, was ist dann? das Maß für den Erfolg, also vielleicht ist ja die Freiheit selbst schon etwas, was sich lohnt äh, zu erlangen, weißt du, also ja natürlich, de deswegen, aber du
1: musst halt trotzdem beweisen, dass das kein Ausschluss sein kann für beispielsweise ähm, innovativen Erfolg oder sowas, weißt du, weil im Moment ist es ja so, dass wir tendenziell würde ich denken oder so ist zumindest meine Wahrnehmung in den allermeisten Bereichen China so ein Stück weit hinterherlaufen so also dass unsere Innovationskraft abnimmt während China immer mehr an ähm, ja an Macht gewinnt und ich glaube für viele ist es so also wenn China immer noch den gleichen Abstand zu uns hätte wie in den 70er Jahren, dann würden die vielleicht eher irgendwann denken, so alle klar, vielleicht müssen wir was an unserem System ändern, als als sie es jetzt so tun. so weißt du? ja. Also wenn der Wohlstand in einem Land tendenziell eher abnimmt, dann scheint der, der Weg, den das Land geht, nicht der richtige zu sein. Was glaube ich auch normal ist, weil wahrscheinlich das immer zyklisch irgendwie verläuft und wir uns jetzt dran gewöhnt haben, dass wir lange so auf so einem aufsteigenden ähm, ja auf dem aufsteigenden Ast gewissermaßen waren und sich das jetzt so ein bisschen wieder relativiert oder was auch immer aber China hat ja eine wahnsinnige Aufholjagd gemacht so und dann ist es glaube ich schwierig denen zu sagen so ihr macht hier alles falsch so.
0: Ich glaube, das ist dann einfach ja ja also ich stecke da gar nicht so krass drin in der in dieser China-Thematik. Aber ich meine, hier geht es ja auch so bei dem Zarathustra so um diese, weiß ich nicht, auch eher so um dieses Individuelle, oder? So Man soll sich selber auch seine Gedanken machen. Man soll nicht ja, zu sehr in diesem Kollektiv sich irgendwie so einem Gemeinwohl unterwerfen, was genau. am Ende zu etwas führt, was eigentlich keiner von den Leuten will. Weil dass Gemeinwohl vielleicht nicht immer mit dem individuellen Wunsch irgendwie übereinstimmend ist und die Leute folgen dann blind irgendwelchen Idealen, die aber gar nicht ihren eigenen Wünschen entsprechen oder sowas. Und was
1: ich denke, Hermann Hesse würde so eine Gesellschaft, wie in China beispielsweise existiert, ja komplett ablehnen. So rein von von dem von der Mentalität, sage ich mal jetzt ja so weißt du, also vom, ähm, wie das politische System da funktioniert, das du das Schwer da hast als Abweichler, etc., etc., weil du ja sehr eingeschränkt bist in dem, wie du deinen Individualismus leben kannst. Aber ich habe ihn trotzdem so verstanden, dass er sagt so, aber ihr sucht jetzt nicht das Feindbild bei den Chinesen, sondern macht hier euer Ding und macht das hier halt einfach gut so. Weißt du, quatsch nicht immer nur irgendeinen Blödsinn, was die anderen irgendwie machen sollen, sondern tut selber was. Das, so habe ich es halt eher verstanden.
0: Naja, und äh, auch man soll sich irgendwie Zeit lassen. Also es spricht ja auch dafür, dass wir irgendwie bis äh, 1918 den Ersten Weltkrieg hatten und dann schreibt er 1919 hier diese Schrift, wo er so ein bisschen drauf aufmerksam macht oder was heißt so ein bisschen, wo er drauf aufmerksam macht, dass äh, die Menschen jetzt irgendwie Schmerzen haben und dann äh, ja ihr wahrgenommenes Leid irgendwie äh, dass sie sich dafür dann einen Verantwortlichen suchen und den dann im Außerhalb suchen, anstatt das fand ich auch eine passende, eine passende Metapher, weil du das vorhin schon angesprochen hattest, mit diesen Bauchschmerzen, da sagt er auch irgendwie, anstatt dann den Feind im Außen zu suchen, sollte man äh, lieber dahin schauen, wo man diese Schmerzen hat und da man diese Bauchschmerzen oder dieses Unwohlsein in seinem Inneren verspürt, sollte man äh, vielleicht mal eher nach innen horchen, in sich selbst hinein, was Vielleicht das Problem ist, was man selber mit seinem Leben hat oder mit seinem individuellen Glück oder so. Und deswegen glaube ich, es war auch einfach so, so darauf bezogen, dass man direkt nach dem Ersten Weltkrieg dann weitergehend wahrscheinlich einfach diese, diese feindliche Stimmung hatte, sage ich mal. Na alle, alle sind schuld, außer man selber. Ja, ja, ja. Alle sind schuld, außer man selber. Und die Deutschen können ja nicht schuld sein, weil am deutschen Wesen soll die Welt genesen oder irgendwie so ein Quatsch. Ne? Und anstatt dann mal zu gucken, welche dieser Tugenden, das sagt hier der Hermann Hesse auch irgendwie, äh, früher hat man diese Lieder gesungen, sage ich mal, oder diese Sprüche rausgehauen und jetzt stehen die Deutschen selbst irgendwie am Straßenrand der Geschichte und sind die einzigen, die heulen, weil sie äh, eine Niederlage erfahren haben. Obwohl sie ja vorher meinten, die Deutschen wären so überlegen mit ihren deutschen Tugenden und und und, an denen die Welt genesen soll und jetzt sind sie selber nicht mal... Äh ja, genesen sage ich mal, sondern selber die, die am krängsten aus der ganzen Sache herausgekommen sind. Was ich auch äh, einen ganz coolen äh, Punkt hier fand, so, oder so einen
1: Satz, ich, ich gebe den jetzt noch sinngemäß wieder, weil ich den jetzt hier eh nicht wiederfinde, auf die schnelle. Ähm, aber dass er so sagt, so, äh, ja, ihr seid jemanden hinterhergelaufen, von dem ihr hören wolltet, was ihr tun sollt. Und jetzt lauft ihr mir hinterher und ich soll euch auch wieder sagen, was ihr tut. Und ihr haltet euch doch alle für so große Helden, aber niemals hat ein großer Held vorher gefragt, was er tun soll, so, sondern der Held handelt halt sozusagen selber, so, weißt du? Also nicht so dieses, so, immer einen Verantwortlichen haben, weil man immer nur jemanden hinterherläuft, fand ich eigentlich auch irgendwie so passend, weil ich das auch, wie gesagt, bin ja in dieser komischen, verkackten Polizeibehörde. Und da ist es halt auch voll häufig so, dass die Leute sich immer davor scheuen, selber zu handeln, weil eigenes Handeln auch die Verantwortung für dieses Handeln mit sich bringt und deswegen dann einfach sagen, nee, der hat das gesagt, ich bin raus, so, weißt du, und hier ist das ja so, eine ähnliche,
0: so ein ähnliches Phänomen. Na, er hat ja auch so einen Satz, erzählt man Heldentaten nicht so, als wären sie von Verbrechern getan, weil es gut ist, sich selbst von dem Wege zu solchen Taten zu bewahren. Also auch irgendwie... Also ich muss da an so diese diese klassischen irgendwie so wie so Märchen denken oder einfach so ein Quatsch wie Robin Hood oder so, ne so dass man auf der einen Seite denkt, die Leute tun ja schon was Gutes, aber gleichzeitig hat man auch immer dieses, ja, aber Leute bestehlen und dann da irgendwie den Hals aufschlitzen, das ist auch nicht gut. Und somit kann man dann oft vor sich rechtfertigen, vielleicht selber nicht diesen Weg zu gehen, weil man selber sich vielleicht auch strafbar macht. Weißt du, also auch wenn du irgendwie, weiß ich nicht, den Diktator dann irgendwie enthauptest oder so, dann bist ja trotzdem jemand, der jemand ermordet hat und deswegen. Nee, ich, ich würde es sogar noch abschwächen und sagen, gar nicht mal unbedingt
1: strafbar machen, aber in dem Moment musst du halt, wenn du diesen Weg selber beschreitest, da musst du halt auch Verantwortung dafür übernehmen, ne? Und dich im Zweifel dafür rechtfertigen, wie du ihnen gegangen bist oder sowas. Und so sagst du so, ja, also das ist ja schon ein krasser Typ gewesen, so. Aber also ich könnte aus den und den Gründen nicht. Und somit kannst du auch nie für irgendwas zur Verantwortung gezogen werden.
0: Ne, ich fand ja auch einen Satz gut, äh, wo er sagt: Glaubt ihr nicht, dass am Ende ein Vaterland gesünder ist und besser gedeiht, in das nicht ein jeder Kranke seine eigenen äh, in das nicht ein jeder Kranke seine eigenen Gebrechen hineindeutet, an dem, nicht jeder Leidende herum, an dem nicht jeder Leidende herumkuriert. Also auch so darauf bezogen, dass die Leute irgendwie alle am Leiden waren, sage ich mal, nach dem Ersten Weltkrieg und dann gleichzeitig aber alle der Meinung waren, irgendwie vielleicht die, die richtige, den richtigen Weg jetzt vorgeben zu müssen oder zu wissen, wohin es mit diesem, ich sag mal, Vaterland gehen soll. Gleichzeitig sind es aber alles eigentlich selber Leute, die mit ihren eigenen Problemen irgendwie noch nicht klargekommen sind, sage ich mal, deswegen diesen Feind im Außen suchen und denken, sie könnten dem Vaterland äh, zu einer glorreichen Zukunft verhelfen, während sie selber aber eigentlich ja gerade am Kränkeln sind und deswegen gar nicht in der Lage sind, vielleicht gesund, gesunden Geistes Entscheidungen zu treffen. Aber das finde ich ist ja auch so ein bisschen, also da kenne ich auch ein Stück weit unsere jetzige
1: Zeit wieder, was ja auch ein Stück weit passt, weil hier hat man ja dann so, zumindest dann später im Laufe der 20er Jahre, so dieses, äh, was du ja meintest, so jeder doktort irgendwie daran herum und erkennt das Leiden irgendwo anders. Und so ist es jetzt ja auch, jetzt regen sich alle darüber auf mit der AfD, weil die erkennen halt ein bestimmtes äh, Leiden vielleicht oder erkennen das für sich und versuchen jetzt, ja, einen anderen Weg, sage ich mal, zu gehen wieder andere möchten jetzt irgendwie wieder zurück in die Zeit von vor 30 Jahren oder was weiß ich was ich glaube es ist auch ein Stück weit vielleicht normal, vielleicht geht es auch gar nicht anders in so einer Parteiendemokratie aber trotzdem hast du so das Gefühl, im Moment sind wir eigentlich nur noch alle damit beschäftigt irgendeinen anderen Feind auszumachen und eigentlich so die unsere eigenen Probleme gar nicht so anzugehen so die einen sagen, ja die Flüchtlinge sind der Feind, die anderen sagen, ja die, die Chinesen sind der Feind oder die Amerikaner oder die Russen oder die Klimasünder sind die Feinde oder die Klimakleber sind die Feinde oder was auch immer, so weißt du. Also jeder sucht wieder irgendeine Gruppe, die verantwortlich ist für das eigene empfundene Leiden. Und da sind wir, also nehme ich auch gar nicht raus, so ich glaube, das macht jeder ein Stück weit so. Aber trotzdem finde ich, ist es irgendwie im Moment so eine anstrengende Situation. Naja, für mich ist es auch so schwierig, aber was, was ist denn das eigene Leiden und... Naja, ich finde so ein bisschen so die Sachen, die wir selber an der Hand haben. Also wir heulen ja rum und sagen so, äh, ja, hier, äh, was weiß ich was, äh, Klimawandel ist alles ganz schrecklich so und dann, ja, ich weiß, die Klimaklima machen sich auch Schlag für die Ziele, die wir hier in Deutschland haben, CO2-mäßig, aber trotzdem sind ja viele Sachen so, die wir gar nicht so selber
0: eigentlich beeinflussen können. Und ich glaube, das macht es dann auch so leicht. Ja, ja, du meinst, man kann dadurch dann die Verantwortung abgeben, dass man sagt, mir geht es dann nur scheiße oder ich bin hier am Leiden und muss hier diesen Kampf gegen den Klimawandel führen, weil die anderen es nicht tun. Und dadurch kann man eigentlich, also das ist ja oft auch so nee, bei so du, du Sachen. Du gibst dich
1: in so eine so Märtyrerrolle, in der du dich wahnsinnig erhaben fühlen kannst, glaube ich. Weißt du, egal, ob das jetzt kannst du auf die ganze auch auf die ganze Identitätspolitik, so weißt du, dann und dann kämpfst du hier deinen Kampf und du denkst so, ja, wofür kämpfst du denn jetzt aber eigentlich, so weißt du? Also du kämpfst ja nur gegen alle möglichen anderen und beschäftigst dich gar nicht mit dir so richtig oder mit nicht mal mit deinem, mit deiner Gruppe, die zu stärken, sondern du beschäftigst dich nur damit, dass du den schwach machen musst. Ja, lass den doch scheiße schwach sein, der, der spielt doch gar keine große Rolle, so weißt du, beschäftige dich doch mit dir oder mit den Leuten, die es irgendwie wert sind, aber sich so immer dann auf so diesen diesen einen Feind zu stürzen. Also das ist so das, was ich auch in dieser Cancel Culture irgendwie so wahrnehme oder in dieser Twitter-Bubble oder X-Bubble, wie es jetzt heißt, keine Ahnung, dass ich immer so denke, so wir beschäftigen uns ständig damit, was in China nicht läuft. Und ich denke so, ey, können wir uns einfach mit den Sachen beschäftigen, die hier bei uns nicht laufen und so, weißt du?
0: Ne? Naja, und das ist auch das, woran ich gerade denken musste, so dieses, du musst halt zum Teil dann auch nichts machen, weil du bist ja nicht derjenige, der das Problem ist. Und du kannst halt auch nichts dran ändern, so, weißt du. Und das ist das, was zum Beispiel auch, weil du gerade meintest mit diesem Cancel Culture Kram. Zum Beispiel bei diesem Hogwarts Legacy äh, Videospiel Anfang diesen Jahres, da gab es ja dann auch so diese ganze Cancel-Debatte von wegen J.K. Rowling ist, keine Ahnung, was transfeindlich und bla. Und deswegen sollte man das Spiel nicht spielen und das hatte ich glaube ich schon mal in einer anderen Folge gesagt, dass es dann auch so Leute gab, die meinten irgendwie, ja deswegen boykottieren sie das Spiel. Und dann hat jemand darauf reagiert auf diese Aussage auf Twitter von wegen, ja ich boykottiere jetzt dieses Spiel. So von wegen, ja, dann spende doch das Geld für eine Transorganisation. Und dann hat diese Person, die gesagt hat, sie boykottiert das Spiel, gesagt, naja, sie hat ja gar nicht die 70 Euro, deswegen kann sie es auch nicht spenden. Sie würde es ja gerne machen, wenn sie könnte. Wo du dann aber das Gefühl hast, was ja, ist Ja, da denn? hättest
1: du dir das Spiel halt auch nicht kaufen können. Und somit machst du eigentlich so eine Scheindebatte von wegen, ja, ich boykottiere das, obwohl es für mich gar nicht we Weißt was ich übrigens Nein, das boykottiere? meine ich, ja,
0: ich Ich könnte auch sagen, ich boykottiere das Spiel und ich boykottiere Harry Potter schon seit langem. Ich könnte mir das auf die Fahne schreiben, aber eigentlich ist es ja kein aktiver Boykott, weil ich muss Wenn ja selber nichts kommt. dafür machen, weil ich, ich muss ja keine Einbußen hinnehmen, weil mich das sowieso nicht interessiert, die Scheiße. Ich boykottiere zum Beispiel Yachthäfen und Helikopterflüge. Ja. Seit
1: Jahren schon, ja. Ja, weil ich es einfach nicht gut finde. Normalerweise würde ich immer zur Arbeit mit dem Helikopter, aber ich möchte gerne boykottieren aus CO2-Gönnen.
0: Aber das ist ja genau das, was ja, ich meine. Ja. ne? So, dass man dann immer sagen kann, so, ja, die anderen sind das Problem und ich mache da ja nicht mit, aber aber das ich ist doch ich würde doch, auch nicht mitmachen wenn ich es könnte so. ja aber das ist ja genau die gleiche Scheiße äh, wo du das Gefühl hast
1: mit den mit den äh, Klimaklebern die sagen ja alle klar ich möchte nicht das Autos fahren oder was auch immer und deswegen klebe ich mich auf die Straße und du denkst so ja du musst ja auch nirgendwo hin weil du hast ja die Zeit dich auf die Straße zu kleben so weil wenn du die, die Zeit hättest, dich auf die Straße zu kleben, müsstest du ja arbeiten. Und wenn du nicht arbeiten musst, dann hast du halt die Zeit, dich da hinzukleben und dann kannst du sagen, ich boykottiere das Autofahren. Ja, du musst ja auch nirgendwo schnell hin offensichtlich.
0: So, weißt du? Das ist ja komplett scheißegal. Du hast ja frei. Na, die machen das ja dann sogar beruflich. Die haben ja doch da sogar Gelder bekommen und das ja, ja. war, das habe ich doch auch schon mal hier im Podcast gesagt, dass ich ganz ehrlich sage, ja, wenn ich dafür Geld kriegen würde und mir dann meine komischen Gerichtskosten äh, erstattet werden, von, apropos, da würde ich es vielleicht sogar auch machen. Und apropos, dann hat es für mich auch nicht mehr viel, wie mit dem Boykott für mich auch nicht mehr viel mit meinem Aktivismus zu tun, wenn ich es beruflich mache. Ich finde es dann irgendwie schwierig, weil ich mir denke so, ja dann ist das für mich halt einfach ein gut bezahlter Job und wie ja, das viele ist dann Leute halt ein Söldner, ein Klima ja, und wie viele Leute verraten ihre Prinzipien für einen gut bezahlten Job so weißt also, ja, ja. Da kann ich auch sagen, ja eigentlich ist mir Klimawandel scheißegal oder ich bin pro Klimawandel, aber für 5000 Euro im Monat mache ja, ich die Scheiße dann doch und also dann kann ich auch meine Flüge machen, wenn also ich, ich dann
1: Urlaub habe. Also ich glaube, so viel bekommen sie jetzt auch wieder nicht so. Ich weiß nicht. Ich meins nur beispielhaft. Ja, ja, ich so. weiß schon. Aber das gab es früher auch schon. Also es gibt auch bei der Antifa, dass die Demo Geld bekommen. Ist jetzt nicht mega viel, aber die kriegen dann halt 20, 30 Euro. Und dann kommen sie halt auch manchmal zu irgendeiner Demo. Ja, wogegen demonstrieren wir denn heute? so Ja, weil die selber gar keine Ahnung haben, worum es geht. Aber hast du das äh, mitbekommen mit dem Brandenburger Tor jetzt? Hast du in der Farbe ran gemacht? Haben. Ich schwöre mich, ich mach sowas richtig sauer. Ey, ganz ehrlich, meine Mitbewohnerin
0: hat Also jetzt, ganz kurz ja?
1: für alle, die es nicht mitbekommen haben, weil sie vielleicht außerhalb der Berlin-Bubble leben, so, wo ihr auf jeden Fall Glück habt, Alter, weil Berlin ist wirklich nur Fail State, Alter. Die mhm. ähm, Klimakleber haben jetzt die Säulen des Brandenburger Tors mit gelber und orangener Farbe, was, glaube ich angesprüht und das ist ja so eine Sandsteinscheiße, demzufolge ist dieses Gestein ja so ja so porig, kann man das sagen, mhm. also und deswegen dauert jetzt die Reinigung tausend Jahre und ich denk so, Mann, was seid ihr für Opfer wirklich, Alter, ihr seid die wirklich die größten Scheißhaufen. Könnt ihr nicht, ey, macht mich wirklich sauer.
0: Echt? Die also ist wieder komplett Ja, Meine Mitbewohnerin hat mir das so gezeigt, so ein Video davon und ich war so, ja und, das ist mir also ganz ehrlich, ist mir doch wurscht. Und sie so, ja, was sind das für Idioten und blablabla.
1: Nein, weißt du, warum es mich ärgert? Weil es erstens gar nichts damit zu tun hat. Zum einen, also weil es auch einfach einen schädigen Effekt äh, schädigenden Effekt hat, weil das wird ja gereinigt werden, ob die das dann bezahlen, theoretisch müssten sie es ja bezahlen, aber wenn sie es nicht bezahlen können, dann bezahlt es der Steuerzahler so. Und ich denke so, und diese diese Spirale, die daraus entsteht, sorgt nicht dafür, dass ihr eure Ziele erreicht, weil je weniger Geld da ist, für, weil wir irgendwelche Sachen ständig reinigen müssen oder weil die Leute nicht mehr zur Arbeit kommen und deswegen kein Geld verdienen, Desto mehr möchten die Leute wieder zurück in die Zeit, wo diese ganze Debatte keine Rolle gespielt hat. Ganz einfach so. Und deswegen kontraproduktiv. Und ich finde das respektlos
0: vor, ich finde es wirklich respektlos der Geschichte und aber der Kunst gegenüber. Das habe ich aber auch der, der Mitbewohnerin dann von mir gesagt, dass ich glaube, das Ding ist ja einfach. Eigentlich wäre es gut, wenn die Leute so einen Fick auf diese ganze Scheiße geben würden, wie ich es gebe. Weil dann würde auch keiner drüber berichten, weißt du, ich habe ja auch so gewählt, sie hat sich so aufgeregt und die kommt aus Brasilien, die ist gar nicht hier äh, Berlinerin oder so und hat mir das so gezeigt und war so, äh, look what they did, äh, those assholes, bla 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 und ich war so, ja ist doch scheißegal, man, scheiß doch drauf,
1: ich, ich verstehe schon. Nee, mir geht auch gar nicht nur so auf den Sack, dass sie das machen, mir geht
0: diese selbstgerechte ja, Scheiße ja. von diesen Vollidioten so aus. Aber der Sack. Witz ist ja auch, weil du gerade meintest mit der Reinigung und bla, der Witz ist ja eigentlich, eigentlich müsste man sich fragen, ist es das überhaupt wert, sich so darüber aufzuregen, weil man am Ende ja genau das macht, was die haben wollen? Und wenn das dann irgendwie 50.000 kostet, was vielleicht sogar hoch angesetzt ist, die Scheißreinigung, ich weiß nicht, was so ein Kack kostet. Wie viel? 50.000? Keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, wird teurer. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Nee, naja, aber ich meine halt eigentlich... Es ist relativ günstig für die für den Promo-Effekt, den das Ganze hatte. Und genau das wollen die ja, dass sich die Leute aufregen. Und deswegen finde ich schon wieder gut, dass ich so ein Fick-auf-Alles-Typ bin, dass mir das so scheißegal ist, weil dann denke ich Ey, dann mir, lass ich doch einfach nicht dazu bei, dass das eskaliert. Ja, aber dann
1: lass doch einfach, ähm, dann können wir doch auch eigentlich das äh, Stielenfeld, also das äh, Holocaust-Mahnmal, können wir es doch eigentlich auch bemalen einfach, wie wir wollen. Also dann können wir ja auch einfach... Können wir ja auch einfach die Gedächtniskirche, also dieser Dach von der Gedächtniskirche ist ja eh schon kaputt, können wir die ja auch einfach abreißen. Weißt du, mir geht das so auf den Sack, dass ich so denke, so das hat doch auch irgendwo einen historischen oder einen künstlerischen Wert und es gehört sich einfach nicht, diese Sachen in irgendeiner Art und Weise zu schänden. Da bin ich halt so, dass ich so sage, vom Prinzip her ist es mir auch scheißegal. Ich sehe das Brandenburg. Ich ärgere mich ja nur, weil ich es in den Medien gesehen habe. Ja, ja. Wäre es nicht in den Medien gewesen,
0: hätte ich es gar nicht gesehen und es hätte mein Leben überhaupt nicht äh, irgendwie... Aber es tangiert. wird in den Medien gezeigt, weil es die Leute aufregt und deswegen machen die den Scheiß. Das ist ja das Problem. Ja aber, ja, aber
1: trotzdem, finde ich, musst du dann auch irgendwann so einer Bewegung komplett die Existenzgrundlage entziehen. Und dann bin ich dir ganz ehrlich... Ich sehe das komplett, also ich glaube, das wird kein, keine Möglichkeit geben, das dahin da kriegen. aber vom Prinzip, ich sage, das ist eine kriminelle Vereinigung. Die verabreden sich dazu, Straftaten zu begehen, die verabreden sich dazu, äh, oder die, die werden teilweise dafür bezahlt und so weiter und so fort, da fließen Gelder und so weiter. Und ich finde so, nee, Alter, dafür nicht. Da macht's wie Fridays for Future, so weißt du. Und aber zerstört doch nicht irgendwelche. Ich weiß nicht. Ich habe da
0: kein Verständnis für. Ne, ist ja auch äh, was. Was finde ich da auch wieder passt hier, weil der Hermann Hesse. Finde ich, und deswegen fand ich dieses Zitat auch gut, auch was du vorhin gebracht hast, der bringt diese Weltverbesserung auch, wie ich es finde, mit so einer äh, gewissen Selbstverliebtheit irgendwie in Verbindung und da hat er hier auch so einen Satz, da wo der Mensch sich seiner Selbstsucht zu schämen beginnt, da fängt er an von Weltverbesserungen zu reden, sich hinter solchen Worten zu verstecken ja. und äh, das ist für mich auch so ein bisschen so dieses, was halt oft gesagt wird, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig bestätigen, aber dass halt viele sagen, es ist auch so ein bisschen so äh, der Wille, so ein Märtyrer zu sein oder so. Oder der der Große zu sein, der da irgend so ein Quatsch an irgendeine Wand gekippt hat oder an irgendein schönes Gemälde da die da die Tomatensoße oder den Kartoffelbrei draufgeworfen zu haben. Aber halt
1: auch Selbstdarstellung.
0: So, ja, ne? ja, das meine ich ja. Und auch. Auch wenn es so nur vielleicht
1: in dieser Gruppe ist, wo man
0: die Leute dann halt fähig kennt. So hatte ich hier bei Hermann Hesse auch so das Gefühl. Und er sagt dann so, ähm, dass er findet, dass wahre Selbstsucht sich eigentlich dadurch auszeichnen sollte. Also er sagt, er hat kein Problem mit wirklich selbstsüchtigen Menschen, weil die wahrscheinlich auch wirklich zu einer besseren Welt beitragen würden. In dem Sinne, als dass die Menschen sich halt mehr mit sich selbst befassen, wie er es ja hier auch anspricht, so dass man mehr auf sich selbst achten soll und auf seine eigenen Bedürfnisse und nicht irgendwie was hinterherrennen oder so. Und dass er hier auch sagt, die Leute, die wirklich selbstsüchtig sind, die leben das Leben oder lieben das Leben mit allem, was dazugehört, als sie selbst als Individuum leben deswegen auch eher das Leid aus und sind nicht so darauf aus, anderen Leuten ihr Leben zu zeigen oder so, weil sie ihr Leben für sich selbst genießen und ja, auch dementsprechend auch nicht so dieses Weltverbesserungsding so allen anderen vorschreiben, wie sie ihr Leben zu leben haben, weil die Leute leben, ihr eigenes Leben und lieben ihr eigenes Leben in dem Sinne, als dass sie auf sich selbst achten und nicht darauf, wie andere Menschen ihr Leben zu führen haben, weil sie für sich selbst vielleicht auch erkannt haben, dass sie selbst für sich selbst am besten wissen, wie ihr Leben zu leben sein hat. Weißt du, also ist ja auch wieder ja, ja. eigentlich dieses, so hat, ähm, also. dass er sagt, oder dass, dass diese Leute eigentlich auch wieder wie so eine Autorität auftreten, die den anderen eigentlich vorschreibt, wie die Lebensführung sein soll, anstatt den Leuten selber den richtigen Weg ihres Lebens, anstatt die Leute das selber finden zu lassen. Weißt ja, du, also ist nee, auch wieder so ein ihr, Autoritätsding, so ihr müsstet machen, weil das ist besser und ich sag euch, was Sache ist anstatt einfach seinen eigenen Scheiß zu machen, auf sich selbst zu achten und vielleicht auch mit einem guten Beispiel einfach voranzugehen, indem man den Leuten zeigt, ey, guck mal, ich lebe ein glückliches Leben, indem ich mich an bestimmte Prinzipien halte. Weil wenn du dann siehst, wie die Leute, und das ist ja auch so ein Ding, wenn es so um Veganer geht oder so, ne, dass man immer sagt, boah, Alter, das sind immer die, die einem auf den Sack gehen. Da gibt es doch diese Klischee-Sachen, die immer ja, ja. schlecht gelaunt und rumheulen und bla. Ey, und dann das, siehst du das und denkst ja so, okay, da habe ich keinen Bock drauf.
1: Ja, aber das ist genau das, was ich vorhin meinte, mit diesem, wir sollen aufhören, Ländern vorzuschreiben, ähm, wie sie zu sein haben oder wie sie ihre Nation zu führen haben oder was weiß ich was, weil Survival of the Fittest, die guten Sachen bei uns, werden sie sich annehmen und wir sollten uns vielleicht ein paar gute Sachen von denen annehmen und dann wird sich das, sage ich mal, fügen, weil dieser Missionierungscharakter, der trifft immer auf Ablehnung. Also wenn du anfängst, den die Leute zu missionieren, das ist ja genau das, was ich vorhin meinte, dann, dann wird der, werden die die allerwenigsten hinterherlaufen. Die, die dir hinterherlaufen, weil du sie missioniert hast, die werden im Zweifel auch dem nächsten wieder hinterherlaufen, wenn der irgendwann anderes erzählt, so ungefähr. Aber die Leute, die einfach vegan sind oder vegetarisch oder wenig Verbrauch haben oder sowas und du siehst, ey, eigentlich, die haben ja eigentlich das viel geilere Leben. Die sind ja viel gechillter drauf oder so oder die haben, wesentlich nicht was, jetzt so Veganer oder so, hey, die, die haben gar kein, gar kein Problem irgendwie mit äh, mit Übergewicht von mir aus oder mit äh, Herz-Kreislauf-Erkrankung oder was weiß ich was. Dann wirst du doch viel eher drüber nachdenken, das zu machen, als wenn die dir die ganze Zeit sagen, was du für ein Tiermörder bist. so, Weißt du? Dann sagst du, du fühlst dich auch in deiner Persönlichkeit angegriffen und findest für dich gar keine Notwendigkeit, das zu ändern, weil du sagst so, ey, na, der schätzt mich sowieso nicht wert, warum soll ich jetzt dem hinterherlaufen, aber wenn du siehst bei dem anderen, also wenn du selber einfach so, so ein fettes Schwein bist so und einfach übelst krank, weil du einfach nur Dreck in dich reinfutterst und dann ist da einer, der dich nicht nervt oder so, aber wo du sagst, so, ey, irgendwie geht es dem voll gut, so aber der lebt doch das gleiche Leben wie ich den einzigen Unterschied, den er macht, ist, dass er mehr auf seine Ernährung achtet, dann hast du doch viel mehr Bestreben zu sagen, ey, vielleicht sollte ich das auch machen, so. Weißt du, was ich meine?
0: Naja, ist es wieder dieses, red nicht von deinen Taten, sondern lass deine Taten sprechen, auch in dem Sinne, wie es auch bei dieser militanten Veganerin, die ja auch dieses Jahr viel durch die Medien gegangen ist, äh, auch oft kritisiert wurde, dass man so sagt, so, die erzählt den anderen Leuten die ganze Zeit, wie wie scheiße sie sind und kritisiert sie. Erzähl den Leuten, die. was gut ist, das naja, wollen die Leute und, und du siehst dann diese Frau, die dich für deinen Lebensstil beleidigt und siehst gleichzeitig... Die Verbitterung von ihr und sagst, so verbittert will ich doch niemals äh, sein. Ja, die verkörpert diesen anderen Lebensstil und du denkst dir so, Alter, ey, wenn du dann dein ganzes Leben so abgefuckt bist, weil die Tiere endlos leiden, so dann habe ich da auch keinen Bock drauf. Äh. Und dann ist auch sowas, was der oft gesagt wurde, von wegen, ja mach doch einfach einen Kanal mit veganen Rezepten, also zeig doch den Leuten einfach, dass dein Lebenskonzept glücklich macht, oder dass du glücklicher bist, weil ich verstehe natürlich, dass man so einen macht auf, ich bin ja jetzt nur leidend, weil ich so empathievoll bin oder so viel Empathie Aber den sagt gegenüber sagt ja auch
1: anderen, die das bis zu dem Zeitpunkt nicht sind, was sie für charakterliche Schweine sind, im wahrsten Sinne des Wortes, so weil sie ja nicht so empathisch sind. Anstatt einfach zu sagen, ey, mir geht's voll gut und so voll lebensbejahend durch die Gegend zu laufen und zu sagen, ey, guck mal, das habe ich geschafft durch vegane Ernährung, Alter ich habe, weiß ich nicht, gute Blutwerte, ich habe dies, ich habe jenes, ich sehe gesund aus, das hat doch viel mehr Vorbildcharakter, als wenn du so, ja, weiß ich nicht, ey. Ständig den Leuten Vorwürfe machst. Ich meine ja, wenn du,
0: wenn du so für dich scheinbar erkannt hast, dass der Mensch irgendwie zu egoistisch ist, um an die Tiere zu denken, dann wäre es ja eigentlich gut, den Menschen das tierschützende Lebenskonzept dadurch zu verkaufen, dass du es ihnen so verkaufst, dass es für sie selber besser ist und nicht für die Tiere. Weißt du, also ja, die ganze ja, Zeit in der ja. Straße zu ja. stehen und zu sagen, ey Leute, denkt doch mal an die Tiere, ihr seid alle so egoistische das, Arschlöcher. Das macht die Menschen ja nicht zu weniger egoistischen Arschlöchern. Genau, machen.
1: aber das meine ich ja auch, wenn ich dann mich über so eine Baerbock aufrege, die sagt, Xi Jinping ist ein Diktator. Ja, natürlich ist er nach unseren Maßstäben Diktator oder äh, Autokrat oder was weiß ich was. Oder führt eine Parteiendiktatur an. Ist ja scheißegal. Aber sag ihm doch nicht, ey, du bist übrigens ein scheiß Diktator. Sondern sag ihm doch, ey, pass mal auf, wir haben übrigens so und so viel Wirtschaftswachstum jetzt hinbekommen, weil bei uns die und die Rechte vielleicht mehr da sind und dadurch die Leute kreativer werden, weißt du, dann hat der doch für sich ein Denken, wo er sagt, aha, alles klar, vielleicht hat er vielleicht korreliert Freiheit und äh, sowas wie Menschenrechte, ja doch mit wirtschaftlichem äh, Fortschritt oder mit Innovationsfortschritt oder was auch immer. Stattdessen sagst du ihm, ey, du bist ein scheiß Diktator, guck mal, wir sind voll geil, aber du lieferst ihm ja gar keinen Anreiz. Dafür kein Diktator mehr zu sein. Was ist denn, was soll denn für Xi Jinping, Xi Jinping, oh, ich krieg den Namen gerade gar nicht mehr raus. Ähm, Xi Jinping, was soll denn für den der Anreiz sein, kein Diktator zu sein? Das ist doch die Frage. Dass du ihm eine Zustandsbeschreibung gibst und sagst, du bist aber ein böser Diktator, weil du die Leute unterdrückst. Erklär ihm doch einfach, und macht es doch unter vier Augen am besten so sie ist ja mein Außen ja sie ist doch Außenministerin ist ja, doch nicht so dass sie sich nie gesehen haben Ja, ja, ja. so die kann auf Staatsbesuch ja, gehen dann kann sie da einen Pressetermin geben und sagen so ja ich freue mich jetzt dass ich hier bin und dann soll sie unter vier Augen dem auch von mir aus eine richtige Ansage machen und soll sagen ey pass mal auf Früher oder später wird dich irgendeiner von deinen dein Vertrauten hier umbringen oder vergiften oder keine Ahnung was, weil die Leute wollen so eine Leute, so eine, so eine Herrschaft vielleicht auf Dauer nicht haben. So, das versteht er doch zehnmal mehr. Da hat doch viel mehr Egoismus oder Eigennutz dahinter, sich dann vielleicht zu verändern, wenn er das begreift oder wenn er das glaubt, als wenn sie vor der Presse. Das ist doch auch wieder nur Selbstdarstellung. Stellt sich vor die Presse und sagt, ja, böser Diktator, wissen wir doch alle, Alter. Sagt eben das doch selber und sagt, ey, du hattest ein äh,
0: konstruktives Gespräch mit dem. <lacht> so so. Naja, Warum ihn bloßstellen vor allem? Naja, für mich ist eher so das Ding, dass ich mir denke, dieses erstrebenswerte Lebenskonzept, welches man vorleben könnte, also da kannst du ja auch die Leute mit erreichen, die vielleicht gerade unter dem System leiden. Naja, genau. Du musst ja äh, nicht dann Xi Jinping, ich weiß nicht, ob der sagt, ah, jetzt wo du sagst, ey, könnte sein, dass es den Leuten nein, nicht so gut aber, geht. Nein, aber ich meine,
1: rede doch darüber, was bei dir im Land gut läuft, ohne die anderen herabzuwürdigen. Weißt du, also sagt, kann man das nicht machen? Also kann man nicht einfach bei so einem Staatsbesuch vor den Medien auch ähm, sagen irgendwie, ey, ist voll cool, dass wir keine Arbeitslager mehr haben, <lacht> so weißt du? oder wir haben daraus gelernt, dass Arbeitslager nicht gut sind, weil das und das und das und das, keine Ahnung, so, ich bin ja nicht äh, scheiß Berater, aber ich finde, wenn du irgendwo anders hingehst, dann ist es irgendwie respektlos, den in der Öffentlichkeit vor allen
0: anderen bloßzustellen und zu erwarten, dass du danach ein konstruktives Gespräch hast. Aber da ist auch wieder dieses Ding, auch wenn es vielleicht kontraproduktiv ist, interessiert es halt auch keinen, wenn du nur sagst, ey, war mega schön, so, weißt du? Ja, aber dann
1: ist ja wieder die Frage, warum stellst du dich vor die Medienvertreter und sagst das, geht es dir darum, was an den Zuständen zu ändern oder geht es nur darum, deine Haltung nach außen zu tragen und dich dafür, dir dafür auf die Schulter klopfen zu lassen von einem bestimmten Klientel, was du dem für eine taffe Ansage vor allen Medien gemacht hast, aber damit original in dem Land gar nichts zu verändern.
0: Nee, ich, ich meine nur, guck mal, dieses Ding ist auch diese ganzen komischen Klimaproteste und diese Tierschutzgeschichten und so, die haben sich ja auch alle erst zu diesem Militanten hin entwickelt, oder? Also es war ja ursprünglich eigentlich angenehm, aber dann hat es ja auch keinen interessiert. Da war... Oder? Also, ich glaub, glaube, es hat nicht. sie auch so ein bisschen Glauben radikalisiert und und ich meine, dadurch, dass es halt diese Reaktion hervorruft, dass Leute sich dann darüber aufregen, dadurch fütterst du dann zum einen vielleicht diese narzisstische Selbstdarstellerische bei Leuten, die dann so eine Aktion bringen und du hast halt auch mehr diese Öffentlichkeitswirkung, Aber die das Ganze bekannter macht. Vorher yeah. war es halt ein unbekannter Dulli, der nüscht und jetzt mal, bist du halt auf einmal bekannt, die Leute sehen dich, die Leute sehen, was du gemacht hast, du hast die Aufmerksamkeit, du hast war nicht mehr, früher war es dann egal so, wenn du irgendwo auf dem Weihnachtsmarkt warst, da hat da jemand Flöte für einen Tierschutz gespielt, war dir scheißegal, Hauptsache die Flötenmusik war gut, aber die war ja egal, du hast ja nicht gesagt, Alter, was sind das für Idioten und die Leute haben immer noch das gleiche Anliegen, die stört halt die Methode, mit der sie rangehen, weil sie mit dem Flötespielen halt nichts bewirkt haben, so die, die Jahre zuvor, weißt du.
1: Ja, glaube ich nicht, ich glaube, klar, es entsteht eine größere Öffentlichkeitswirksamkeit, äh, definitiv. Aber meine Theorie ist, die ich überhaupt gar nicht belegen kann, aber ich bleib bei meiner Theorie, ich stell einfach diese These einfach mal auf. Meine Vermutung ist, dass der Weg vorher erfolgreicher war, zugenommen hat, also die Anzahl an Veganern und Vegetariern hat ja schon vorher zugenommen, bevor es so ein Riesenthema war und hat irgendwann so eine kritische Masse erreicht, wo du nicht mehr nur diese total entspannten oder entspannteren Veganer und Vegetarier hattest, sondern wo du halt einfach so, wo die sich so groß schon gefühlt haben, dass daraus dann halt auch eher wieder so eine militante Szene äh, erwachsen ist. Die militante Szene ist ja, also die militante Veganer, Vegetarier, was auch immer, Tierschutzszene oder so, ist ja der kleinste Teil der Tierschutzszene oder Vegetarier-Szene oder sowas. Weißt du, Also es rennen nicht alle ständig auf irgendwelchen YouTube-Kanälen rum und... und schreien die Menschen an ihr seid Tiermörder 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 so also die, die allermeisten Vegetarier die ich persönlich kennengelernt habe oder Veganer oder sowas die waren eigentlich entspannt die waren zwar gewillt mir zu sagen warum sie kein Fleisch essen aber die haben mich nicht die ganze Zeit mit Tiermörder angeschrien so weißt du deswegen ich glaube nicht dass das Konzept größer geworden ist oder diese Bewegung größer geworden ist weil es Militante gibt sondern ich glaube, weil die Szene größer geworden ist, gibt es
0: jetzt auch mehr Militante, die du hörst. So, Naja, und es ist ja auch eigentlich eine Minderheit, wenn man guckt, früher so bei irgendwelchen ja, Atomkraftdemos, demos ne? dann in Berlin, ich weiß gar nicht mehr, wie viele da waren, als ich da war. Irgendwie in Berlin gab es noch nie Atomkraft. Anti-Atomkraft-Demo. Ach so, okay. Da, ja, da ja, waren ja. Ich da, glaube ich, glaub, da glaub sogar eine Million Leute oder so. Also auf jeden Fall eine riesige Demo, irgendwie zwei elf rum oder so oder früher sogar noch. Ähm, als es so ganz groß war mit diesen Atomkraft-Nein-Danke-Stickern und so was. Fukushima war 2010, 2011. Äh, ich glaube, es war noch davor. Aber wenn du jetzt halt guckst, diese ganze... Ja. Äh Sache mit ähm, mit diesen Klimaklebern, sage ich mal, und so. Es sind ja auch wirklich nicht viele. Es ne? sind so ein paar Dödel, die dann übelst bekannt werden oder übelst die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aber früher hat es dann eine Million Leute, die weniger Öffentlichkeitswirkung hatten, wenn sie auf die Straße gegangen sind, als die zehn Leute, die sich jetzt auf die Straße kleben. Anstatt aber weißt du,
1: was ich trotzdem äh, lustig finde? dass durch diese Klimakleber, also vorher gab es ja Fridays for Future, dann haben sich alle über Fridays for Future aufgeregt und jetzt, wo die Klimakleber da sind, wünscht man sich wieder Fridays for Future mehr sozusagen, weißt du? Also so vorher war das sozusagen so schon die äh, die Ausgeburt der Hölle, war Fridays for Future, ey, die gehen nicht zur Schule, alles schrecklich, hört auf damit. Und jetzt sind die eigentlich schon wieder die Coolen, weil die Klimakleber noch bescheuerter sind. sind. Vielleicht ist das sogar so ein, positiver Effekt dann für
0: das Ich glaube, ich glaube,
1: ich glaube, glaub, ja, weil ich glaube, diese Fridays for Future und diese ähm, Letzte Generation, ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, die harmonieren auch nicht so miteinander, weißt du, also die wollen sich nicht gegenseitig so komplett in den Rücken fallen, aber ich glaube, so richtig geil finden die das auch nicht, weil diese Klimaschutzbewegung dadurch komplett in Verruf geraten ist, während so eine Leute hier wie Carla, heißt Carla mal, Carla Rehmzmann heißt die, glaube ich, und ähm, Luisa Neubauer oder sowas, ja gerade angekommen sind, eigentlich im Mainstream und man denen ja eigentlich zugehört hat und dann scheißen halt diese Sachen, auch wenn die da auch so ein bisschen beteiligt waren in irgendeiner Art und Weise, dann scheißen halt diese Sachen und sowas wie Hambacher Forst, wo die Leute halt einfach nicht mehr mitgehen und sagen so, ja, aber Gewalt gegen Polizei trotzdem für den Arsch so. Oder ähm, sowas wie Klimakleber, die scheißen dann halt wieder rein. So, weißt du? die haben sich gerade so erarbeitet, dass sie ein Standing hatten und ernst genommen wurden und man denen zugehört hat. Und jetzt wirft man sie in den Topf mit den Idioten von den Klimaklebern. So, hm. naja, auf jeden Fall ist mir das alles ein bisschen zu, zu aufgeregt. So, keine Ahnung, nervt mich. Aber ich bin ja selber auch aufgeregt diesbezüglich. Ja, so, weißt du? das ist ja auch so, so auch. das Ding. Das ist ja auch so das Ding, so, dass ich so denke, so, boah, ey, können wir uns nicht irgendwie so konstruktiv mit. Dingen beschäftigen, ich stimme den ja auch in vielerlei Beziehungen zu, aber ich finde, es ist halt trotzdem so dieses, ist mir trotzdem zu viel immer Feindbilddenken, auch wenn ich es auch hab, aber ich glaube, ich hab's ein bisschen diffuser so, weißt du, also ich hab nicht so die bösen Autofahrer oder die bösen Veganer oder die bösen Klimakleber oder keine Ahnung was, sondern ich sag so, ey, können wir uns einfach mal aufs Wesentliche konzentrieren. Und ich finde auch die Forderung von den Klimaklima komplett verblödet, aber egal.
0: Nein, das war ja auch so ein bisschen das, was ich meinte, so als meine Mitbewohnerin zu mir das meinte mit dem Brandenburger Tor und was ich auch zu dir meinte, dass mir das dann scheißegal ist. Weil ich mir denke, man, das ist halt irgendein Kacktor und nur dadurch, dass sich Leute darüber aufregen, wird die ganze Sache auch groß. Gleichzeitig muss ich aber auch selber eingestehen, dass ich glaube, dass es ein Problem ist, wenn du zu viele Leute hast, die dann so wie ich immer auf sowas drauf scheißen, dann geht es erst recht den Bach runter. Dann haben
1: wir nämlich wieder äh, Reichsprogromnacht so mäßig, ne, weißt du? Ne, also.
0: Allein schon so dieses, weißt du, wir, wie, diesmal nehmen wir hier eine Folge in äh, Spandau auf, was so ein bisschen auswärts gelegener Bezirk hier von Berlin ist, wo wir ja wohnen und wo wir sonst eigentlich auch immer aufnehmen und mir ist hier beim durch die Straßen gehen jetzt die Tage schon aufgefallen, dass ich es hier ziemlich assig finde und irgendwie ich finde es einen ekligen Bezirk, ich sag's jetzt mal ganz ja, ehrlich. Ja. Also es wird immer lieber Spandau ey,
1: liebe, liebe Grüße an alle Spandauer, es gibt sehr schöne Ecken hier in Spandau, ja, also die Spandauer Wasserstadt, sehr schön. Äh, weiß ich nicht, Alter, Starken kann man auch von denken, was man möchte, aber machen wir uns nichts vor, Alter. Äh, was ist es hier? Ist das Pichelsdorf? Hier? Naja, das ja. das ist... Das ist komplette Scheiße. Also, ey, weiß ich auch, woher
0: ja. der Begriff Picheln kommt. Das <lacht> also, ist wirklich unangenehm.
1: Ja. Das kannst du auch nicht anders aushalten. Vor allem hier äh, direkt so ein, zwei Querstraßen weiter ist die Traube, heißt das. Das ist so eine Eckkneipe. Ja, ja. Ey Und da hm. ist das, das ist siffigste Klientel von ganz äh, von ganz Spannung, Oder ist das hier Wilhelmstadt? Ach, keine Ahnung, man. Es, aber es es ist Pichelsdorf beide... hier, hier äh, ist die
0: Pichelsdorfer Straße, es ist einfach... Ja gut,
1: aber die Berliner Straße, die gibt es ja auch in, in Wemersdorf so und die führt ja nicht dann, die führt durch Berlin, aber die hat ja auch den Namen eher, weil sie nach Berlin vielleicht mal geführt hat oder so, ja, also ist ja auch scheißegal. Ja. Ähm... Das ist generell auch kein guter Hinweis, muss ich sagen, weil nicht weit von hier ist auch die Heerstraße und die Heerstraße, da ist echt kein Heer nee, mehr zu sehen.
0: Für mich ist das Ding, weil ich ja das meinte so mit dem Brandenburger Tor, ich scheiß da drauf und bla, da muss ich aber gleichzeitig sagen, wenn halt alle so sehr drauf scheißen wie ich, dann sieht's hier halt auch wie Scheiße ja, aus. Ja, ja. Ja, ja, und das will ich so. halt auch nicht, dann lauf ich hier durch die Straßen und denk mir, Mann, Alter, jetzt ist aber wirklich Schluss, <lacht> Ja, Und da muss ich mal aber, scheren und normalerweise lebe ich halt in einer Umgebung, wo irgendwer noch drauf achtet und auch ja, wenn okay. ich nicht drauf achte, Jein. Jein. Aber nicht so schlimm ja, wie hier. Aber, aber ich meine nur so, dieses, dieses so drauf scheißen, diese ey Leute, scheiß doch drauf, Einstellung, die führt am Ende, das ja, ist natürlich ja. was anderes mit dem Brandenburger Tor, aber das führt dazu, dass die Leute nur noch völlig auf ihren eigenen Kram achten und gar nicht mehr drauf achten, wie die Umgebung sich am Ende äh, verunstaltet, sage ich, vor ich allem, mal.
1: Na, vor allem, du kennst doch Broken Window Theor Theorie. Ja, so. da habe ich nämlich dran gedacht. So, das wollte ich also, nicht sagen. Also ja. für, die, für die Zuhörer, die es nicht kennen, Broken Window Theorie ist diese Theorie, dass man sagt, wenn in einem Stadtteil ein leerstehendes Haus ist oder eine leerstehende Etage oder so und da geht die erste Fensterscheibe kaputt, dass man daran so ein bisschen den Verfall dieses Bezirkes feststellen kann in dem Moment, wo das nämlich nicht mehr repariert wird. Also quasi irgendein Schaden, der entsteht und keiner kümmert sich drum. Dann ist eine Woche später, ist die nächste Scheibe irgendwie zerdeppert. Zwei Wochen später liegt der Müll vor dem Haus, weil man merkt, so erst ja, interessiert ja sowieso keinen, dann kann ich meine Sachen noch dazu schmeißen wieder vier Wochen später brennt das Haus ab, dann bleibt das auch liegen und dann fängt man auf der anderen Straßenseite an, das Haus weiß ich nicht, zu verunstalten in irgendeiner Art und Weise und so weiter und so fort. Und ich glaube, da ist viel dran und deswegen ist Berlin auch so eine abgefuckte Stadt und ich muss jetzt so sagen und ich glaube, es hat was damit zu tun, dass hier nicht mehr so viele Berliner sind. Also ich meine jetzt nicht die Asylbewerber, sondern ich meine diese zugezogenen Leute, die einfach keine Identifikation mit der Stadt haben, denen es auch allen scheißegal ist. Uns ist es dann irgendwann scheißegal, alles geht kaputt, alles ist allen scheißegal und die Stadt verkommt immer mehr so. Ich finde es eigentlich traurig so, weil, ja, weiß ich nicht so. Dann gibt es halt diese Straßen, wo alles wieder schön gemacht wird oder sowas, aber grundsätzlich, keiner fühlt sich mehr für irgendwas verantwortlich
0: so. Ja, es ist wie so ein Freifahrtschein zur Verkommenheit und ich finde, da passt auch wieder diese Klimaklebersache in der Hinsicht, als dass wir beiden auch schon öfter auch schon mal hier im Podcast darüber geredet haben und auch vorhin erst vor Beginn der Aufnahme kurz, so dieses, die haben das Recht…
1: Oder Straftat nehmen sich das Recht gehen, raus. Und das passiert nichts.
0: Ja, und, und, und man denkt sich so, kann ich nicht auch für meinen Protest? Und das Gleiche hatten wir ja schon mal hier im Podcast, wo ich meinte, ey, lass doch äh, auf die Straße kleben für den Stabile Seitenlage-Podcast. Weil warum durften wir das denn nicht? Also warum wird das bei denen hingenommen? Und dann wird sich über Leute aufgeregt, die dann sagen, ey, ich muss zur Arbeit, ich reiß dich jetzt mal hier von der Straße. Weißt du, also die haben halt ein heeres Ziel oder so ein Quatsch. Aber im Grunde, auch so nach diesem broken window Theory ding was du da angesprochen hast, könnte man auch sagen, ja, aber kann nicht jeder für sich selbst individuell sich dann das Recht rausnehmen, seinen Protest den anderen so aufzuzwingen nee, und, und am Ende haben wir dann wirklich auch eine komplett verhunzte Stadt, weil dann geht der Nächste hin, schmeißt an die andere Säule seine Farbe für einen Tierschutz nee, und, und der Nächste für, weiß ich nicht, bessere Löhne
1: in der Fleischindustrie oder Aber deswegen finde ich es zum Beispiel das mit dem Brandenburger Tor gar nicht so unwichtig weil ich mir denke so also wenn das jetzt so für die schon dieser Step ist der ja auch scheißegal ist wo du sagst, ja, dann mache ich hier halt einfach so ein historisches Bauwerk, das mache ich jetzt halt in den Arsch, weil ich habe ja ein heeres Ziel, dann denke ich mir halt persönlich, ja, nee, aber ist es nicht eigentlich auch ein hehres Ziel, wenn ich für mehr Demokratie einfach mal den Bundestag anzünde? Also das ist doch auch ein hehres Ziel, so, weißt du, also wo fängt's dann an, wo hört's denn auf? Und ich finde, das ist so diese Broken Window Theorie, ja, dann beschmieren wir halt das Dingsbums hier, das Brandenburger Tor. Der Nächste sagt, naja, dann beschmiere ich halt den Bundestag. Der Übernächste sagt, naja, ich finde so richtig ein großer Skandal wäre es eigentlich, wenn ich einfach mal aus Protesten ein riesen Hakenkreuz aufs Holocaust-Mahnmal sprühe oder keine Ahnung was und jeder springt auf einmal irgendwie und es gibt keine Grundregeln mehr dann so, weißt du, und du denkst so, ja, können wir uns wieder darauf einigen, dass wir keine Straftaten begehen, dass wir wieder ein bisschen Respekt haben vor vor unserer Stadt auch, vor unserem gesellschaftlichen Miteinander, dass ich jemanden einfach mal sagen kann, ey, wäre es nicht cool, wenn wir das so machen? Und ich beweise dir auch, dass es dein Leben nicht negativ beeinflusst. Aber ich mache es nicht mit dem mit dem Vorschlaghammer, indem ich da weiß ich nicht, alter, dich daran hindert, zur Arbeit zu fahren, weil der Typ vielleicht einen wahnsinnigen Stress hat so. Und die Konsequenz für ihn ist dann halt, dass er dann halt nicht sagt, sondern naja, fahre ich das nächste Mal U-Bahn, sondern dass er sagt, ey, aufgrund der Tatsache, dass ich jeden Tag äh, eine halbe Stunde im Stau stehe, aber 70 Kilometer Anfahrtweg habe, brauche ich jetzt ein höher motorisiertes Auto, damit ich wenigstens schneller am Stau stehe, so weißt du?
0: Ja, ist so ein, so ein Anarchie-Ding halt, ne? Also ich meine, ich habe ja selber gesagt, die deutschen Tugenden sind für mich ein Fremdwort, das kommt auch da dann wieder bei raus, so weil ist doch auch so dieses Ordnungsding oder so, ist doch auch so ein deutsches Ding, oder? Ordnung. Nee, also ich glaube,
1: ja, Ordnung und vor allem... In, so sauber Ja, und, und auch so so eine, ich weiß gar nicht, wie man... So eine Reglementierungswut. So, weißt du? Also, und das ist dann auch was, was sich für mich irgendwie beißt. Und das ist jetzt auch so eine Berlin-Bubble-Blasen-Sicht, sage ich jetzt mal. Ich kann nicht verstehen, warum in Deutschland alles wahnsinnig kompliziert ist, aber die grundlegenden Sachen dann in der Stadt nicht funktionieren, so, weißt du, also dass halt alles so runterkommt oder vieles, an manchen Ecken wird ja auch sehr daran gearbeitet, wenn genügend Gator vorhanden ist, dass es nicht so runtergekommen aussieht, aber dass du halt dann sagst so, ja, also ey, wir brauchen hier noch eine Ausnahmeregelung und noch eine Ausnahmeregelung, es ist alles super kompliziert, aber so die grundlegenden Sachen scheinen irgendwie nicht mehr so zu funktionieren so egal ob es jetzt ist dass du einen Termin im Bürgeramt brauchst oder was weiß ich was so weiter wirklich Berlin ist ja wirklich fail State Alter
0: ne ja, das muss ich auch sagen ich habe auch das Gefühl so Spandau hatte ich schöner in Erinnerung wenn ich früher hier war aber es ist auch alles eine Weile her und genauso auch bei unserem eigenen Wohnbezirk und dann habe ich mir auch gestern oder vorgestern ja das, aber,
1: ich, auch, das ist aber auch das aber auch glaube ich eine Verklärung
0: retrospektiv ja aber ich habe mir wirklich gedacht es wirkt dann so auch mein eigenes Wohnhaus ich habe ja jetzt schon über den Schädlingsbefall geredet dass ich mir denke ist ich, es erweckt auf mich selbst den Eindruck, wie hingestellt und dann äh, einfach den Zahn der Zeit äh, dran nagen lassen, bis es irgendwann zusammenfällt. Und dann gucke ich mir unseren ganzen Bezirk an und habe so das Gefühl, es sieht alles so aus, weißt du. Ich habe so nee, das Gefühl, nee, es wird finde... einfach alles verrotten
1: gelassen. Aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen so dieses, äh, wie sagt man so, so ein ja nicht ein Überstrahlungseffekt, sondern quasi genau das Gegenteil. Ich glaube, das Problem ist, dass da, wo kein Geld ist, gar nichts mehr gemacht wird. Und da, wo Geld da ist, also wo, weiß ich nicht, Luxus saniert wird oder sowas, dass da so viel Geld reingeballert wird oder so geile Wohnungen entstehen, dass daneben du halt immer so aussiehst wie der letzte Dulli, so, weißt du? Also ist so, also wir machen ja beide oder wie es bei dir jetzt gerade ist, weiß ich nicht so. Aber ähm, ich würde wahrscheinlich im Durchschnitt der Gesellschaft eher als äh, sportlich gelten, so rein visuell jetzt so. Aber neben Dwayne Rock Johnson würde ich halt immer aussehen wie ein Lappen so. Und ich glaube, so ist es teilweise so ein bisschen. Die Häuser sind immer noch, oder generell das Stadtbild, finde ich, hat sich in den meisten Teilen der Stadt tendenziell verbessert. Aber die Kluft zwischen den normalen Häusern und den guten Häusern ist trotzdem so wie diese Wohlstandsschere
0: sozusagen. Es weißt du, ist so weit auseinandergegangen, dass alles daneben aussieht wie die letzte Scheiße. Ja, ich muss auch sagen, mir fehlte bei uns selbst so ein bisschen der Blick dafür. Ich habe auch einfach in der Gewohnheit gelebt, dass ich da, wo ich wohne, schon seit über 20 Jahren lebe und als ich dann dieses Problem hatte jetzt mit dem Schädlingsbefall, hat mein Vater mich so drauf aufmerksam gemacht, Ja, guck dir mal hier das Haus draußen an, da ist ja alles für den Arsch, Da müssen die mal komplett renovieren und dann ist mir erst aufgefallen, was für ein komischen Moloch ich da lebe und er hat einfach recht und auf einmal ist mir so wie die Klappen von den Augen gefallen, dass ich auf einmal in der Lage war, äh, wahrzunehmen, dass The äh, Broken Windows Theory schon durchgespielt ist bei mir am Wohnblock. Also Naja, auch auch
1: was ich ähm, geil fand, also bei uns in der Nähe gibt es den Stuttgarter Platz. So, Das ist so ein Platz, der ist in der Nähe von so einem S-Bahnhof. Und der Stuttgarter Platz war früher komplett ekelhaft. Also der war einfach ekelhaft, weil der war heruntergekommen. Die Büsche, die da waren, sind einfach irgendwie gefühlt, sind die einfach aus dem Asphalt raus rausgewuchert. So. Also da war gar keine Struktur, nichts dahinter. Und dann hat man irgendwann gesagt, man verbessert diesen Platz. Der Platz war vorher halt so ranzig, dass die Einzigen, die sich da aufgehalten haben, Obdachlose waren. So Obdachlose und Junkie-Klientel. So ähm, Ist auch so einer der Plätze mit der höchsten ähm, Also da gibt es so einen so Spritzbesteck-Automaten und das ist der meistfrequentierteste Spritzende-Automate in, äh, in ganz Berlin. Und wir haben hier das Cottbusser Tor, was so <lacht> hardcore ist eigentlich. Naja, auf jeden Fall hat man dann gesagt, ja, wir müssen den Platz jetzt verschönern, so. Man hat aber an den Umständen gar nichts geändert, hat den Platz verschönert und in dem Wissen, dass oder es gab richtig so ein, so ein Schreiben, was da äh, aufgesetzt wurde, dass man gesagt hat, wenn man den Platz so gestaltet und diese Sitzmöglichkeiten da weiter schafft, dann macht man im Prinzip einfach nur einen schönen Platz für Obdachlose und Junkies, so, weißt du, aber das Klientel bleibt das gleiche und dadurch wird durch die normale Gesellschaft weiterhin nicht wirklich genutzt werden. So. Und in diesem Wissen hat man das gemacht und es ist genau so gekommen, es ist weiterhin der übelste Rattenbefall, weil da halt alle alles einfach hinschmeißen, weil da halt die ganzen Obdachlosen sind, weil da die Junkies sind etc. etc. Und da frage ich mich dann halt auch, was ist da schiefgelaufen? Und in dem Fall war die Broken Window Theorie nicht der Platz, sondern das Klientel. Also du hättest was dafür tun müssen, dass das Klientel nicht mehr da ist, damit der Platz schön wird und dann hättest du den Platz quasi verschönern können, So weißt du was ich meine? Also die Leute wegschaffen. Ja, ist halt so. Ja, oder du sagst halt einfach, da bleibt der Platz halt hässlich. Hm. Aber jetzt hast du für viel Geld einen hässlichen Platz schön gemacht in dem Wissen, dass dadurch, dass das Klientel das gleiche bleibt, der Platz wieder hässlich wird, sodass du nichts gewonnen hast. Dann hättest du den Platz auch einfach so lassen können. Oh. So, jetzt hast du halt schöne Gebüsche und neue Bänke für Obdachlose geschaffen und die, das Spritzbesteck liegt aber weiter im Gebüsch so hm. und die Ratten kämpfen ums Überleben so, also, mit ja, den Obdachlosen ja. zusammen so, ey, das ist doch Quatsch, also
0: das ist irgendwie, ich weiß ich nicht, Alter, das ist nicht durchdacht so. Ne, ich habe schon gehört, also weil wir jetzt diese Broken Window Theorie erwähnt hatten, dass der Rutger Bregmann in seinem Buch im Grunde gut, wo glaube ich sogar nur noch ein Kapitel aussteht, da ja, ja. verweist er glaube ich sogar auf diese Broken-Window-Theorie, habe ich gehört und das wird dann wahrscheinlich im letzten Kapitel sein. Und wahrscheinlich ja, Und da wird, wird er alles widerlegen genau. und dann
1: werden wir sagen, ach man ey, war doch immer klar, ist doch nichts dran. Ne? Ja, ja, ja. Aber ich muss sagen, Was für
0: Broken-Window-Theorie. Aber ich muss sagen,
1: ganz ehrlich, nach meinem Empfinden ist da was dran. Weil ich merke, also hier in Berlin, ich merke, dass ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt, sage ich mal, in Berlin, Neukölln durch die Sonnenallee laufe, dass ich denke, egal was ich hier mache, also selbst wenn ich bei Assad anrufe und mit Putin zusammen im Heli eine Fassbombe auf diesen Bezirk raufschmeiße, ich mache eigentlich nichts mehr kaputt. So, Das ist einfach alles sowieso schon am Arsch. Und dass ich in Zehlendorf aber ein anderes Gefühl habe. Dass ich in Zehlendorf nicht so denke, so naja, okay, jetzt ist mir der Müll vielleicht neben dem Mülleimer gefallen, aber äh, den muss ich hier eh nicht aufheben, weil hier ist alles dreckig so, sondern, dass ich denke, so, nee, nee,
0: hier ist eigentlich alles sauber. Also, man passt sich ja auch dem Umfeld an, so, weißt du, was ich meine? Aber ich glaube, das wird genau das sein, was vielleicht so jemand wie der Rutger Bregmann dann anführt dass es ist, wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung, ja, ja, ja. wie du es ja gerade gesagt ja, ja. hast, ey, wenn ich hier die Fassbombe werfe, ändert sich auch nichts mehr, deswegen wirfst du die Fassbombe auf Neukölln oder auf Kreuzberg oder keine Ahnung Und der Nächste schmeißt die Atombombe, weil er sagt, es ist ja eh schon eine Fassbombe. Naja, und, und deswegen verunstaltest du den Bezirk immer mehr und ich finde, in der Hinsicht passt es vielleicht auch schon wieder zu äh, diesem Zarathustra hier, zu Hermann Hesse, in dem Sinne, als dass man vielleicht auch vor der eigenen Haustür kehren sollte, ja, ja. In, in, in dem Sinne, dass man halt auch seine eigenen Überzeugungen vielleicht mal hinterfragt und nicht so davon ausgeht, naja, jetzt ist sowieso alles für einen Arsch und bla, so wie du es ja eben meintest, so mit diesem, äh, drauf geschissen, ey, Broken Window Theorie, ey, wenn hier ein Fenster schon kaputt ist, dann kann ich das nächste auch noch eintreten, weil der Bezirk wird ja nicht schöner, aber dadurch bist du ja derjenige, der durch seine eigene Entscheidung, aufgrund des einen kaputten Fensters das nächste einzutreten, erst dafür sorgt, dass es sich äh, bewahrheitet und der nächste ja. Mensch läuft vorbei, denkt sich, gestern mal ein Fenster kaputt, jetzt der das zweite, das ey, das jetzt auch ja, ja, an. Wo ein Fenster kaputt ist, genau. kann ja auch der dritte
1: kaputt sein. Aber kriegen. weißt du, was ich, wo ich ja das Problem sehe? Das Problem sehe ich ja nicht bei dem Typen, also jetzt in so einem Gesellschaftsmodell, wie wir es hier haben, so. Ich sehe das Problem ja nicht mal bei dem Typen, der die Fensterscheibe einschmeißt, sondern dann, auch wenn es wieder so ein bisschen assi ist, dann die, die Verantwortung, sage ich mal, zum Start zu schieben. Aber es wird immer Idioten geben, die das erste Fenster einschmeißen, weißt du? Aber diese, Gleichgültigkeit einer Verwaltung an diesen Umständen nicht zu ändern. Das, finde ich, ist das Problem. Also es gibt... Oh, ey, wo ist denn das? Ich glaube, das ist sogar irgendwo in China. Also die Stadt ist ja auch so komplett videoüberwacht. Aber wenn du durch eine Köln läufst, dann siehst du halt irgendeiner schmeißt eine Couch auf die Straße. Ein Tag später steht ein Fernseher daneben. Der Nächste wirft seine kaputte Leiter dazu und der Übernächste entsorgt seine Farbeimer auch gleich auf der Couch sozusagen. Und das Problem ist aber nicht der Typ, der die Couch dahin legt, sondern auch ein Stück weit, dass wir es in unserer Gesellschaft offensichtlich nicht schaffen, Institutionen zu beauftragen, dass diese Couch da innerhalb von einem Tag nicht mehr steht. Weißt du, was ich meine? Also das ist das Problem so. Wie wie mit Wie mit den Obdachlosen. Das Problem war nicht, dass der Platz hässlich war, sondern dass wir so eine so eine falsche Fehleranalyse oder sowas gemacht haben. Wir haben nicht gesagt so, ey, hier sind bestimmt so viele Penner, weil der Platz hässlich ist, als ob Penner lieber auf einem hässlichen Platz chillen als auf einem schönen. So vielleicht liegt das Problem darin, dass da der Scheiß Spritzenautomat ist und deswegen die ganzen obdachlosen Junkies halt deswegen an diesem Platz chillen, weil sie sich da halt
0: ihren Schuss geben. Ja, das ist ja auch das, was der äh, Hermann Hesse dann hier sagt mit diesem, dass man beim Individuum ansetzen sollte beziehungsweise äh, am Anfang sozusagen beginnen sollte, wo für ihn halt das Individuum steht, welches dann sozusagen dann sich mit vielen Individuen zusammenschließt und dann den Staat bildet, sage ich mal, dass man halt deswegen beim Individuum anfangen sollte und nicht so äh, nur die Fassade äh, ja, ja. renovieren oder wie man das nennen soll, was ja dann in dem Fall bei so einem Bezirk dann vielleicht so wäre, du hast so ein so ein Bezirk, wo irgendwie ein Haus heruntergekommen ist und dann machst du das Haus schön frisch, aber es steht immer noch im Drecksbezirk, wo die Leute vielleicht aufgrund, also das ist ja die Frage bei dieser Broken Windows Theory vielleicht auch, wieso geht das erste Fenster zu Bruch? Und nicht ja, ja, geht nach genau, genau. dem ersten Fenster das zweite ja. dann am nächsten Tag, sondern wieso ist das erste Fenster überhaupt kaputt? Liegt das vielleicht daran, dass das generell im Bezirk ist, in dem auf viele Sachen geschissen wird, genau. weshalb das eine kaputte Fenster dann vielleicht auch eine Woche länger da kaputt bleiben kann und das nächste kaputte Fenster gesellt sich dazu, während im schönen Bezirk, direkt am nächsten Tag, wenn jemand was auf die Fassade sprüht, eine, äh, ne, weiß ich nicht, sich drum gekümmert wird, das zu beheben. Weil, weil die Anwohner halt die Leute, sich auch schneller beschweren. Ja, ja. so wie beim ja. Brandenburger Tor. Genau. So, das hat für die Leute mehr Bedeutung. Da gibt es mehr Leute, die sich damit identifizieren. Da steckt mehr Geld im Zweifelsfall auch hinter und dann wird es direkt gemacht. Und im Bezirk
1: da interessiert es Genau, aber da finde ich das jetzt auch eigentlich ein geiles Beispiel. Also in Berlin gab es ja vor kurzem Wahlen. Die Wahlen haben dazu geführt, dass wir jetzt andere Mehrheitsverhältnisse haben. Und ein wichtiger Faktor, glaube ich, auch im Wahlkampf zusätzlich zu dieser komplett peinlichen Wahl, die wiederholt werden musste, weil Berlin wieder nichts geschissen gekriegt hat. Ich bleibe dabei, Fail State, Alter. Für mich auch schon fast der Folgentitel. Ähm, und damit wird das wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, 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 so. so, ja. Ähm, aber ein Wahlkampfthema war in Berlin die Silvesternacht. Und für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, obwohl es glaube ich sogar so ein bundesweites Thema war, also es ging schon durch die Medien, in Berlin-Neukölln gab es in der Silvesternacht so, naja eigentlich gab es auch nicht so viel schlimmere Ausschreitungen als jedes Jahr, aber es kamen ein paar ungünstige Zufälle noch zusammen, sodass das Ergebnis doch nochmal ein bisschen wilder war als vielleicht sonst. Auf jeden Fall wurden diverse Rettungskräfte, also Feuerwehr, Rettungswagen etc. angegriffen, Polizeibeamte angegriffen, es ist irgendein Touristikbus äh, abgebrannt da in einer Heideksiedlung. siedlung wer die heidex nicht kennt, die äh, spielt auch eine zentrale Rolle in der Serie Four Blocks oder vier Blocks, wie auch immer und unter anderem glaube ich auch aufgrund dieser Tatsache, dass man dann gesagt hat, so ey, da geht's ja in Neukölln drunter und drüber, da muss jetzt mit harter Hand regiert werden, ist die CDU stärkste Kraft in Berlin geworden. Und hast du mitbekommen, was die CDU jetzt gemacht hat? Das ist auch wieder so, wo ich so denke, Alter, ihr peilt's nicht. Die haben diverse ähm, Mittel, sage ich mal, gekürzt, also Jugendclubs gestrichen, Erzieher in Schulen weggekürzt, etc., etc. Das wird jetzt alles so umgesetzt die nächste Zeit. Und da denke ich mir so, die Leute haben doch nicht einfach nur aus Spaß die Sicherheitskräfte angegriffen, was nicht zu entschuldigen ist, aber sie haben es, glaube ich, auch aus so einer Sache gemacht, in einer Ablehnung des Staates gegenüber, weil sie gesagt haben, der Staat ist nicht für mich da, also ist mir der Staat auch scheißegal. Und was macht der Staat als Reaktion darauf? Er sagt nicht, komm hier wieder zurück an Papas äh, an Papas starke Brust oder an Mutters starke Brust oder was auch immer. So, ich hole dich wieder zurück ins Heim oder was auch immer. Ich kümmere mich um euch, sondern man nimmt noch mehr... Möglichkeiten und Perspektiven für diese Leute, so dass die Frustration ja eher größer wird als geringer, so dass das wie so eine selbst erfüllende Prophezeiung immer wieder da wahrscheinlich zu Randalen kommt. Weil wenn die Leute keine Perspektive haben, dann werden sie halt irgendwann sauer,
0: Alter. Naja, also ich weiß nicht, ob der Grund für diese Kürzung, diese Silvestersache ist. Nein, 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 nein. Aber, aber ich verstehe, ich, was du meinst. Die werden meine, aufgrund dessen gewählt und dann verschärfen sie eigentlich noch das die Problem. Die verschärfen das Problem. Wobei man dann auch sagen könnte, spielt spielt ja in die Karten, weil dann wirst du vielleicht beim nächsten Mal wieder gewählt, weil du bist ja derjenige, der auf die Jugendlichen da ja, rumhatet. Und ja, wobei,
1: wobei du dann ja auch schon wieder nur hoffen kannst, dass du schon wieder so schnell abgewählt wirst, dass dir das keiner zuschreiben kann, wenn wir in zehn Jahren noch die gleichen Zustände haben oder noch schlimmere Zustände. So, Aber dann ist vielleicht bis dahin wieder die SPD dran und dann kann man es denen wieder in die Schuhe schieben. Ähm, ja, aber dieses einfach so dieses ja, einfach nicht das nicht das Problem erkennen. Die Leute mhm. fühlen sich nicht angenommen von diesem Staat und deswegen scheißen sie auf den Staat. Und was der Staat denen als Signal gibt, ist, wir kürzen euch die Stellen. Die werden das gar nicht so mitkriegen, im Zweifel so, also die werden das gar nicht unbedingt so übereinbringen, aber es ist ja trotzdem ein Gefühl, was du irgendwie hast, weil wenn du durch eine Köln läufst, als eine Kölner, sage ich jetzt mal, dann hast du das Gefühl, du lebst im Dreck, so. Und wenn du dann in einen anderen Bezirk fährst, so nach weiß ich nicht was, von mir aus Zehlendorf oder was weiß ich wohin, dann stellst du ja einen Unterschied fest und dann denkst du, ja warum funktioniert das hier 20 Kilometer weiter, aber bei mir nicht oder 10 Kilometer weiter, aber bei mir nicht, hat vielleicht was da, hat was mit mir zu tun. Bin ich vielleicht einfach nicht gewollt so und warum bin ich nicht gewollt? Ach so, weil ich nicht so ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft bin vielleicht. Vielleicht liegt daran, dass ich ja Araber bin oder Türke bin oder weniger Kohle habe oder was weiß
0: ich was so, weißt du? Und dann Schraubt sich so mal weiter? Ich würde ich würd mal sagen, es ist auch dann wieder wie so ein Populismusmarker in der Hinsicht, als dass man feststellen kann, mit welchen Themen vielleicht Wahlkampf gemacht wird und welche Themen dann am Ende wirklich angegangen werden. Dann wieder in dem ja, Fall. Ja, ja. Ne? So, Du hast so diese Silvesternacht, die jetzt ja gut, dann hast du mal einmal eine Silvesternacht, die eskaliert, aber das ist ja jetzt vom Ding her eigentlich auch nicht das größte Problem, was Berlin je hat oder hatte oder haben wird. Und Nee, Damit glaub, wird ich glaub, dann es, Wahlkampf gemacht nee, ich glaub, und das ist, Problem wird dann aber nicht behoben, weil eigentlich hast du vielleicht sogar auch größere andere Problempunkte oder äh, ja, du hast halt das Thema ausgenutzt und selber vielleicht größer gemacht, als es war und dann am Ende gesagt, ey, wir machen erstmal andere Sachen. Aber dieses also Thema, ich, was so viel Aufmerksamkeit erregt hatte, wird dann gar nicht so produktiv angegangen im Endeffekt.
1: Also ich glaube, es ist tatsächlich ein Riesenproblem, aber diese Westernacht selber ist nur ein Symptom ja, dieses Problems. Ja. So, weißt du, es ist halt so ein bisschen so als ob du irgendwie zum Arzt gehst, der sagt so, ey, ja, weil du hast irgendwie so, so einen kleinen so einen kleinen Fleck auf der Haut, so. Und dann gehst du zum Arzt, so, und der sagt so, äh, hier, ihr, ihr Fleck das ist irgendwie, sie sind komplett mit Krebs verseucht. Wir können jetzt eine Chemotherapie machen. Oder sie gehen einfach ins Solarium, dann ist alles in der gleichen Hautfarbe, so mäßig, so. Weißt du, so, dann bleibt dir aber, deine, deine Krankheit bleibt ja gleich, so. Und ja. das, finde ich, ist so dieses Weiß ich nicht, kann es nicht begreifen, wirklich, Alter. Das ist so komplett hängen geblieben, so. Aber macht mal. Macht mal, weil, vielleicht hast du ja wirklich dann recht, so. Äh, vielleicht ist es dann im nächsten Mal, beim nächsten Mal wieder äh, ein Grund, die entsprechende Partei zu wählen, weil man sagt, ja, ist ja wirklich so schlimm, wie die gesagt haben.
0: Naja, wie du schon sagst, so, dann hast du so dieses, diesen Härtefall, der, weiß ich nicht, Asi-Ausländer, die da äh, irgendwie randalieren zu Silvester, aber die, die Ursache dafür, dass es dazu gekommen ist, die wird dann am Ende nicht angegangen, sondern man versucht dann irgendwie gegen diese Leute vorzugehen vielleicht, aber sorgt damit dafür, dass der Unmut vielleicht größer ist und du im nächsten Jahr sogar eine noch größere Eskalation der ganzen Geschichte vielleicht zu erwarten hast und vielleicht das Vorgehen gegen die betreffenden Gruppen irgendwie stärker sich, sich ausprägt, aber dann auch schon wieder darauf reagiert wird, von wegen, da müssen wir nächstes Jahr noch mal mehr die Polizei verschärfen was ja, ja. weiß ich, anstatt also, dafür zu sorgen, dass es nicht zu so einer ja, Eskalation vielleicht kommen ja. könnte, aber ich weiß also, nicht. Also, wir, wir
1: lösen halt einfach nicht die Probleme, sondern wir stellen einfach noch mehr Polizisten hin, die dann die Symptombekämpfung übernehmen, so weißt du so. Und im Endeffekt denkst du dir so, ja, okay, was soll soll's bringen, so. Ich glaube, die allermeisten Leute haben eigentlich keinen Bock gegen den Staat irgendwie zu kämpfen, wenn sie das Gefühl haben, dass der Staat für sie da ist, so. Aber wenn du dich halt da mehr oder weniger, auch wenn es nur so auf so einer subtilen Ebene oder gar nicht so bewusst formuliert wird vielleicht, ähm, ich glaube, die fühlen sich halt einfach gar nicht. Also die sehen gar keine, gar keine Notwendigkeit in dem in dem Staat, weil sie das Gefühl haben, die staatlichen Strukturen existieren sowieso nicht für sie so. Aber ja, schwieriges Thema auf jeden Fall. Weißt
0: du eigentlich, durch wen ich hier dieses Buch irgendwie entdeckt habe? Hat sie ja schon gesagt?
1: Nee, jetzt kommt's.
0: Durch diesen ähm, äh, Querdenkengründer Ach du Scheiße. Wie ist der nochmal Oliver? Ich weiß es nicht. Ah, oh, ich hatte vorhin den Namen ein paar Mal im Kopf. Auf jeden Fall, äh, der hatte er irgendwie dabei im Knast Ey, du bist und dann drüber geredet, dass er das Buch äh, gelesen fertig, hat. Ne? Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum nicht mal äh, in den Wagen packen. So. Ja, was heißt, ich bin da... Äh, äh hat,
1: er, hat er denn gesagt, er hat das Buch im Knast gelesen und ist jetzt ein besserer Mensch oder äh, erkennt... Das ist ja auch häufig naja, so. Er hat auch ne? gesagt,
0: er erkennt da vieles aus der heutigen Gesellschaft, hat er da wieder erkannt und so.
1: Ja, wobei ich dann auch schon wieder interessant finde, weil ich dann bei ihm denken würde, dass er ja genau... Diese Gesellschaft trotzdem auch mit verkörpert, nicht alleine, ähm, aber die der, ähm, wie heißt der Tödel hier, die der Hermann Hesse ja vielleicht auch nicht haben will, so weißt du, also ich könnte mir vorstellen, oder weiß ich nicht, aber wäre jetzt eine Vermutung, ich könnte mir vorstellen, er sagt so, ja guck, die anderen sind nämlich alle so, die anderen sind alle so wie in dem Buch, aber ich bin der Sarah Trostra hier, oder sieht er sich vielleicht auch selber als äh, ein problematisches
0: Symptom dieser
1: Denkweise, so weißt du.
0: Naja, im, im Grunde so dieser Name Querdenken ist ja schon auch so ein Verweis darauf, dass man irgendwie anders denken soll als alle ne. Ja, aber du bist
1: halt dann trotzdem oft, häufig auf der anderen, auf der anderen Seite der ja, ja, das ich weiß halt, Schon in dieser ganzen
0: Geschichte damals, da hat sie dann auch das Gefühl, ja gut, aber ihr seid jetzt auch nicht dafür, dass jeder seine eigenen Gedanken hat, sondern irgendwie war auf allen Seiten das und, dann so polarisierend. Und, äh,
1: und eigentlich ist es ja häufig auch so, dass dieses äh, Querdenken, oder da kommt es, glaube ich, ursprünglich eigentlich eher her, dass man dieses Querdenken ja, haben will gegen so ein äh, ja, durch eher so totalitäre Ausprägungen in der Gesellschaft und ich habe das Gefühl so, ja, die rennen halt einfach nur einem anderen Götzen hinterher, so, weißt du, so, aber im Endeffekt ist das halt, ich will mich auch gar nicht rausnehmen, weil ich renne auch nur irgendeinem Götzen hinterher, so, weißt du, es gibt einmal die Leute, die rennen so diesen linken Götzen hinterher, dann gibt es die Leute, die rennen den rechten Götzen hinterher, und ich renne vielleicht den sozialliberalen Götzen hinterher, aber wir alle rennen irgendwo in so einer, in irgendeiner Gruppe mit. Aber, ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich, ich finde Querdenken auch schwer nur noch zu greifen, weil ich das Gefühl habe, Querdenken geht so ist so komplett diffus so. Weißt du, hat so gegen diese Corona-Maßnahmen irgendwie angefangen und inzwischen ist es dann auch so, ja, also nee, äh, Gendern, ich bin Querdenker. So, Gendern finde ich Kacke, ich bin Querdenker.
0: So, ja, komisch. Ich ja. weiß gar nicht, für mich ist es eigentlich durch. Was jetzt? Diese Querdenken-Sache, ich krieg davon.
1: Nee, aber ich meine, das Klientel, was sich darunter versammelt hat, ist ja jetzt Achso. wieder da, aber ist jetzt wieder in ihre Gruppe. Ja, aber das war das nur ist so ja generell diese Polarisierung. Das war ja nur so ein
0: Sammelbegriff für alle möglichen Leute, die gegen irgendwas sind. Naja, ja. ja. Aber das ist ja, wie gesagt, dieses Polarisierende, so dass du sowieso das Gefühl hast, die Leute lassen sich... Ja, alle, alle halt so lassen sich vor irgendeinem Karren spannen. so. Naja, pro Gender, äh, naja. pro Impfung, pro Dies, auf der anderen Seite... Also ich habe selber immer das Gefühl, du hast halt so diese Polarisierung, wo die ganzen Themen mit reinfallen und das hatten wir ja auch schon öfter und habe ich ja schon vor dem Ukraine-Krieg auch schon gesagt, dass ich so das Gefühl habe, auch mit dem ganzen Corona-Ding, du hast auch das Gefühl die Schnittmenge an Leuten anti-Corona, anti-Gendern und pro Putin ist auch ziemlich groß. So, weißt du? Ja. Ja. Also ich habe das Gefühl, das sind so du hast relativ klare Polaritäten, natürlich hast du noch ein bisschen was dazwischen, aber an sich ist das auch so ganz, also für mich ziemlich klar aufgespalten und du hast das Gefühl, das eine Thema verstärkt noch das andere. Wer äh, Anti-Corona-Impfung war, der ist dann dahin gespült worden und jetzt auf einmal pro Putin, obwohl er eigentlich ursprünglich nur ein Problem mit der Impfung hatte und wenn diese Corona-Scheiße nicht gewesen wäre, wäre er, so habe ich manchmal den Eindruck, heute wahrscheinlich auch nicht pro Putin. Ich muss auch
1: sagen, ich finde, viele Themen sind mir dann häufig, also ich habe mich manchmal gefragt, warum ich mit so vielen Sachen dann so ein Problem habe, wie die vorgetragen werden. Und ich glaube, bei vielen Sachen ist es, dass mir das zu explizit dann schon ist. Also ich habe gar kein Problem damit, mit irgendwelcher, mit was weiß ich was, mit geschlechtlicher Gleichstellung oder was weiß ich was. Eigentlich stört mich das gar nicht. Mich stört auch gar nicht an sich diese Debatte um Hautfarbe oder was auch immer. Oder mich stört auch nicht die Debatte um Ey, was, was Keine Ahnung, was gibt's denn noch so? Ähm, so, das ist gar nicht für mich das Problem, sondern dass man dann sich immer so explizit auf so eine ganz kleine Gruppe bezieht, anstatt so einfach zu sagen, Gleichberechtigung für alle so. Jeder soll einfach gleich behandelt werden, jeder soll einfach wertgeschätzt werden, keiner soll aufgrund von irgendwas irgendwie hier zu Schaden kommen. Aber so diese, diese Gruppen, die dann so mit so einer, ja, mit so einer Vehemenz dann ihr kleines, in Anführungszeichen, kleines Anliegen irgendwie äh, präsentieren und dann auf die anderen Sachen irgendwie gar nicht so eingehen. Das finde
0: ich irgendwie immer wahnsinnig schwierig. so ne, Ich weiß bei mir auch immer nicht, ob es wieder so ein Ausdruck meiner Scheiß-Egal- Haltung ist oder so, dass ich selber das Gefühl habe, ich kann mich bei den meisten Themen auch gar nicht so klar auf einer Seite positionieren. Gleichzeitig ist aber dann oft mein größtes Problem damit Gerade, dass ich das Gefühl habe, man soll sich aber irgendwie klar auf einer Seite positionieren und deswegen empfinde ich dann so eine Ablehnung den Leuten gegenüber, die mir das Gefühl geben, dass ich mich klar positionieren müsste, weshalb ich dann auf einmal als ein Antagonist von denen wahrgenommen werde wie bei diesem ganzen Gender-Ding, dass mich das halt nervt, dass ich das Gefühl habe, ich muss mich irgendwie positionieren und ich bin jetzt gar nicht klar auf der Seite oder klar auf der. ich bin aber dafür, dass man über Sachen noch diskutieren kann. Aber allein dieser Wille oder diese Bereitschaft oder diese Einstellung, dass man Sachen noch diskutieren können sollte, schreibt mich dann immer schon der einen Seite zu, weshalb ich dann schon wieder abgeschrieben bin und abgefuckt bin und dann doch auf einmal vielleicht im Gegnerlager erscheine oder in der Außenwahrnehmung, dann so wahrgenommen werde, als wäre ich so klar auf einer der Seiten, weil ich eigentlich nur dafür bin, dass man beide Seiten zum Ausdruck bringen können darf und dass es vielleicht auch noch ein, eine Grauzone dazwischen geben muss. Aber die Leute, die das Ganze negieren, die schreiben mich dann immer gleich der anderen Seite zu. So habe ich dann oft den Eindruck. Und dann wird mir immer gesagt, ja, ey, du musst dich doch nicht über sowas aufregen. Und ich denke mir so, eigentlich bin ich gar nicht... Weißt du, ich habe da manchmal das Gefühl, ich werde dann mehr als jemand wahrgenommen, der sich über ein bestimmtes Thema aufregt, als die Leute, die sich wirklich darüber aufregen, weil mich eigentlich nur aufregt, dass ich das Gefühl habe, nicht mehr einfach nur ein Gespräch darüber führen zu können oder darüber eine Debatte führen zu können, ohne mich auf einer Seite positionieren zu müssen. Ja, auch dieses, weshalb ich mich mehr über den Diskurs an sich aufrege, als über die inhaltlichen Positionierungen ja, dieses, zum Thema.
1: Ja, auch einfach so dieses Gefühl, finde ich, dass man so sagt, man darf sich auch nicht mehr irren so weißt du also dass du nicht einfach mal so Gedanken erstmal äußern kannst und dann über diesen Gedanken sprechen kannst sondern du dir schon Gedanken machen musst ob du diesen Gedanken äußern kannst weil er ja dann so aufgefasst werden könnte weil gar nicht mehr nachgefragt wird sondern gleich geurteilt so ähm, das finde ich jetzt halt auch schwierig ja aber wie gesagt so also ich glaube es ist halt wirklich so diese es ist wirklich diese Militanz mit der viele Themen inzwischen besprochen werden und jede jede Splittergruppe nimmt ihr Thema als das Allerwichtigste logischerweise, was ja auch irgendwie plausibel ist, aber dann, ja, weiß ich nicht, ich glaube, dann kommen wir halt so nicht zurande, weil so bist du halt in diesem Klein-Klein gefangen, so, und nee, wir müssen jetzt erst das machen, so, und äh, weiß ich nicht, und die Kleber da, so, die sagen, nee, jetzt muss aber erst das Team gemacht werden, und da muss das auch genau so gemacht werden, wie diese Gruppe das sagt. Also diese Forderung von, ich weiß gar nicht, was jetzt davon noch aktuell ist, aber diese Forderung von den Klimaklebern ist ja nicht Tempolimit auf deutschen Autobahnen, sondern die Forderung der Klimakleber ist Tempolimit 100 auf deutschen Autobahnen. Weißt du, so auch so gar kein Kompromiss eingehen, sondern sagen, nein, ich will 100% von dem, was ich haben will. So, Ja, so funktioniert's aber nicht so und ich verstehe nicht, warum die nicht sagen, alles klar, also ich verstehe übrigens die Gegenseite genauso wenig, warum wir nicht ein Tempolimit 130 machen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Es also, wäre ja erstmal so ein Kompromiss, wo ich glaube, da könnte man sich vielleicht treffen. Aber so, dass es so explizit auch der Lösungsweg quasi so vorgegeben wird. So, weißt du? so, dass du eigentlich links und rechts gar nicht mehr groß abweichen kannst, weil es muss genau so sein. Du kannst nicht eine Gleichstellung erreichen, indem einfach alle die gleich möglichen, äh, das geht nur über Sprache. Du musst für alle die Sprache ändern, damit die Gleichstellung erreicht wird. kann. Nee, hat damit vielleicht gar nichts zu tun. So. Ja,
0: bei sowas wie diesem Tempo-Ding weiß ich nicht, ob es vielleicht beruhigen würde, wenn dann dieses 130-Tempo-Limit da wäre und dann würden die Leute sagen, ja gut, passt auch. Oder ob die sagen, ja okay, ey, wir können glaub, damit alles durchpressen mit ja, unserem Scheiß-Protest, wir machen einfach weiter.
1: Ja, aber ich glaube, der Sprung ist zu groß. Du könntest ja auch zu deinem Arbeitgeber gehen und sagen, ich hätte übrigens gerne 100% Lohnerhöhung jetzt, weil auf die nächsten 80 Jahre betrachtet kriege ich ja auch 100 Lohnerhöhung so weißt du so da wird er auch sagen so hey, nee alter das geht jetzt nicht mhm. hier auf einen Schlag weil ich muss ja auch meine Wirtschaftskraft dem anpassen und ich glaube so ist es auch mit Gewohnheit ich sag dir Tempolimit jetzt ist es ein blödes Beispiel aber so Tempolimit 130 wäre auch schon eine Wahnsinnsdiskussion aber das ist halt so als ob du sagst so, du könntest ja auch Tempolimit 70 machen aber wenn du von unbegrenzt auf Tempolimit 70 gehst dann, dann gehen die Leute die komplett von der Fahne. Du also, du darfst dich die Leute so überfordern und was diese Gruppen haben, weil die so ganz individuell, und da sind wir wieder bei dem, wo wir vorhin waren, weil es für die kein Verzicht ist, sagen sie, ist doch leicht darauf zu verzichten. Und dann aber kein Verständnis für die haben, dass man sagt, man nähert sich dem langsam an. Man, man kann doch auch machen erstmal Tempolimente 140. Es betrifft sowieso super wenig Straßen nur oder super wenig Autobahnen in Deutschland, aber dass man dann sagt, ey, dann machen wir Tempolimit erst erstmal 140, ist ein guter Kompromiss. Und zwei Jahre später kommt man so sagt, ey, guck mal, 10 kmh noch mal runter, 130. Mhm. Vielleicht kommen wir irgendwann dahin, dass wir 120 haben. So, wie auch immer. Aber wenn du den Leuten sagst, die jetzt zur Arbeit fahren, auf einem Stück Autobahn, auf einem Stück Tempo, tempofreien Autobahn und so, und die sollen jetzt von 160, wo sie mit zur Arbeit fahren, runterbremsen auf 100, sage ich jetzt mal, da sagen die, Alter, das ist ja, seid ihr geisteskrank, Alter? Das ist ja jeden Tag eine halbe Stunde länger, die ich brauche, so. Und da, so wäre es dann vielleicht nur, ja, okay, es sind halt nur 20 Minuten länger oder 10 Minuten oder was weiß ich wie viel.
0: Keine Ahnung. Naja, ja, und die Protestierenden sind selber wahrscheinlich auch wieder nicht betroffen und deswegen ist es für die auch leicht, den anderen zu sagen, wie man es... Ja, ja, deswegen meine ich ja so. Ja.
1: Aber ich meine, wäre doch bei dir genauso, wenn jetzt einer kommen würde und sagen würde, ey, übrigens zu deiner Arbeit, aus äh, Klimagründen haben wir jetzt nur noch eine Bahnstrecke dahin und dein Arbeitsweg geht jetzt statt einer Dreiviertelstunde zweieinhalb Stunden, dann würdest du sagen, ey, bist du irre so. Aber wenn der sagen würde, ey, statt einer Dreiviertelstunde fährst du jetzt 50 Minuten, würdest du dich vielleicht ein bisschen ärgern, hättest sich dich aber an drei Tagen dran gewöhnen. So. Ich hatte
0: es, glaube ich, auch schon mal hier erwähnt, dass ich so ein Verkehrspsychologie-Seminar hatte, wo es auch so darum ging, ja, hier, was sind Beweggründe dafür, dass Leute mit dem Auto zur Arbeit fahren? Was könnte man machen, um das zu verändern? Und da haben dann auch viele vorgebracht: Ja, hier, die, es war wieder auch so dieses typische, ja, die alten weißen Männer, die äh, nicht im Auto, äh, in der Bahn fahren wollen, die so ihren eigenen Luxus da mit dem Auto und individuell und bla. Und äh, wo dann wieder so ein Gebäsche war und ich habe so gesagt, ey, ganz ehrlich, aber es gibt auch Leute, die haben halt nicht so eine gute Anbindung mit dem öffentlichen Verkehr wie wir als Studierende und ich finde es auch leicht dann als Student zu sagen, ja, also hier, ich würde nicht mit dem Auto, ja, du hast halt auch eine perfekte was? Bahnverbindung zu deiner scheiß Uni. Dann waren da welche, die gesagt haben, also wenn eine Freundin von mir sagt mit dem Auto, dann fahre ich auch lieber mit dem Auto und ich bin so, ja, das hängt auch einfach damit zusammen, dass nicht jeder von uns ein Auto hat und ich habe dann auch gesagt und das ist für mich auch wieder dieses, was ich vorhin schon beim Boykott meinte, ich habe auch gesagt, ey, ganz ehrlich, ich habe keinen Führerschein, ich habe keinen Bock Auto zu fahren, ich bin dafür zu ängstlich und und und, ich traue mich nicht mal in ein Auto zu setzen und dann da irgendwie rumzusteuern und aufs Gaspedal zu drücken. Aber ich könnte jetzt auch immer sagen, das liegt nur daran, dass ich so ein Klimaschützer bin. Und das ist genau dieses, was wir vorhin hatten mit diesem Boykott. Ja, ich kaufe mir das Spiel nicht. Ja, dann gibt doch die 70 Euro für was. Ich habe die 70 Euro gar nicht. Ich kann halt immer mir den schönsten Beweggrund aussuchen für meinen Boykott von irgendwas oder für meinen Verzicht auf irgendwas. Aber wenn ich mal ganz ehrlich bin, sind es vielleicht andere Gründe, vielleicht sogar auch Bequemlichkeit und was weiß ich. Im Endeffekt der gleiche Aber Egoismus, der andere Leute dazu treibt, mit dem Auto zu fahren, weil die halt nicht die Bahnverbindung haben, ist für mich dann vielleicht der Grund, warum ich mit der Bahn fahre, weil ich eine gute Verbindung habe und währenddessen bei der gleichen Fahrtdauer im Zweifelsfall noch irgendwas lesen könnte und somit am ja. Ende dann auch für mich selber das profitablere Geschäft gemacht habe. Genau, hab.
1: aber da sind wir auch wieder bei dem Ding, was ich vorhin meinte, sag den Leuten nicht, was sie falsch machen, sondern schaff Gründe dafür, dass sie es nicht mehr tun. Und da ist wieder genau das Gleiche. Genau. Ich sag dir, 90 Prozent wahrscheinlich, oder weiß ich nicht, 80 Prozent oder sowas, der Leute, die jetzt Auto fahren, würden sofort auf die Bahn umsteigen wenn die Bahn schneller wäre, zuverlässiger wäre, sauberer wäre und sie nicht das Gefühl hätten, dass sie da gleich abgestochen werden. So, also jetzt, so, weißt du? Also schaff doch Gründe dafür, die Bahn zu nutzen, anstatt Gründe dafür zu finden, warum die Leute kein Auto fahren sollen. Ich finde, es ist auch es ist, was es ist, es ist Dummheit. Also keiner würde es machen. Sofort. Also ich würde auch sofort aufs Auto verzichten, glaube ich. Weil ich fahre jetzt nicht so super gerne Auto, aber es ist einfach eine Million Mal praktischer.
0: Könnte man auch für äh, die Kritiker unseres Projekts hier irgendwie übernehmen, deinen Vorsatz, äh, sag den Leuten nicht, was sie scheiße machen, sondern sorgt dafür, dass sie es nicht mehr tut. <lacht> <lacht> weißt du? ja. Also, wer ein Problem mit uns hat, versucht uns einfach loszuwerden, aber jetzt hier nicht irgendwie schlechte Bewertungen abgeben ja.
1: Nee, aber weißt du, was ich meine? so also, weil das ist doch dann, dann ist es doch plausibel, aber stattdessen versuchst du das eine schlechter zu machen und das andere nicht zu verbessern. Ja, und, und dann sind die gesagt. Leute, dann sind die Leute ja komplett abgefuckt. Dein Gegenkonzept wirkt auch nicht befriedigend, so, ne? <lacht> ja, ja, das ist ja wirklich, und das ist halt wieder so diese Ding, wo du so sagst, so, ey, äh, keine Ahnung, aber ich glaube, die allermeisten Leute würden es machen. Alleine, also die Zeitkomponente spielt ja schon eine wahnsinnig große Rolle. Aber auch dieses Sauberkeitsding, Alter, wenn du denkst, so du sitzt einmal in der U-Bahn und brauchst eigentlich eine Tetanusspritze, Alter, und hast einen Hörsturz, weil der Typ hier äh, seine seine scheiß Akkordmusik wieder voll aufgedreht hat, so, na, dann fährst du vielleicht doch lieber mit deinem Auto, weil du bist schneller, ist vielleicht sauberer und nebenbei kannst du wenigstens guten 90s Hip-Hop hören oder sowas, anstatt irgendwie so eine Drecksmusik, Alter. Keine Ahnung. Ich ja, und glaube, die Spritzen in
0: der Nähe von Berliner Bahnhöfen sind eigentlich auch nicht für Tetanusimpfungen vorgesehen. Das ist halt dann auch so ein ja? Problem. So ist, also ja, also das
1: ist ja so irgendwie, ja, weiß ich nicht, finde ich irgendwie stumpf.
0: Naja, mhm. egal. Ja, haben wir noch was zum Werk irgendwie?
1: Na, wir haben doch jetzt schon ganz viel zum Werk. Ja, war ein, ist ein gutes Buch. <lacht> nee, ich finde im Prinzip ist es... Äh es ist natürlich in diesem Zeitcase geschrieben und die Problematik, die er damals gesehen hat, aber ich glaube, so das Verhalten der Leute hat sich eigentlich nicht groß geändert. So Deswegen ist es für mich immer noch hm. aktuell. Ich weiß auch nicht, ob es sich bei mir so viel geändert hat. Wobei ja dieses Individualismus-Thema eigentlich ein größeres Thema geworden ist. Aber irgendwie ist der Individualismus dann doch wieder so stark gekoppelt an eine bestimmte Gruppe, der man sich zugehörig fühlt, dass man da doch wieder den den Führern dieser Gruppe dann halt hinterherläuft und nicht eigentlich nur aus sich selbst heraus irgendwie eine, eine Lösung findet. Eigentlich ist es für mich so ein Plädoyer, für mich ist es so ein bisschen so aufklärungsmäßig, weißt du, mhm. so Vernunft, so, ey, geh doch einfach in
0: dich, du findest in dir die Vernunft. Ja, und auch die äh, rufen wieder zur Konformität auf oder zwingen zur Konformität so die Jetzt ja auch bezogen auf diese ganzen Leute, die dann ihre Proteste durchdrücken wollen, indem sie andere Leute eigentlich zu ihrem eigenen Lebensstil, ich sag mal, zwingen, ja, ja, weil sie den, den Lebensstil, sage ich mal, verbauen. So.
1: Ja, und im Endeffekt könntest du dir einfach sagen, so, ey, hättest du Bock, dass der mit seinem Scheißthema dich daran hindert, zum Klimaprotest mhm. zu gehen, hättest du halt auch keinen Bock drauf. So, äh, weil er sagt so, ja, dann kriege ich ja ne, hier eine große Aufmerksamkeit, ey. Wenn ich so ein Klimaprotestler, wenn ich den vom Fernsehturm schmeiße, kriege ich eine riesen mm -hmm. So, weißt du, so. Und du denkst so, ja, okay, macht das Sinn. Naja, ja. Ach so, wusstest du, dass äh, Hermann Hesse sich im Ersten Weltkrieg freiwillig melden wollte? So in den ersten, ich glaube, in den ersten Kriegstagen gleich? Stand das hier auch im Anhang, oder? Irgendwo hatte ich das gelesen. Alter. Ich habe doch den Anhang gelesen. <lacht> ähm, nee, ich weiß das gar nicht mehr, wo ich es gelesen hatte. Ähm, weil das klingt ja eigentlich so komplett kriegskritisch. Aber er ist selber eigentlich auch erstmal dieser, oder hat es dieser Begeisterung erstmal so ein Stück weit erlegen. Wurde allerdings nicht eingezogen wegen irgendwas. Seeleiden, glaube ich, irgendwie sowas. Hm. irgendwie
0: sowas. Naja, vielleicht ist das auch so eine Selbsterkenntnis. Also ich meine, dieser Zarathustra hier in der Geschichte sagt er auch, er will den Leuten eigentlich gar nicht zeigen, was das richtige Leben ist, sondern er will, dass sie selbst auf den Weg finden und er scheint auch so zu sein, dass er selber sagt, so er selber hat das für sich auch selbst herausgefunden, diese Geschichte oder so. Und es passt auch wieder zu diesem Sedata, was wir auch schon gelesen hatten von Hermann Hesse, so ein bisschen. Dass äh, bei diesem Sedata-Buch, welches wir hier auch schon besprochen hatten im Podcast, das auch so ein bisschen ist, dass es nicht so ist, so du findest sofort den Weg zur Erkenntnis, sondern dass du auch mal irrst oder so oder dass du auch mal gewisse äh, Sünden sozusagen in deinem Leben erlebst oder vollführst oder wie man es nennen soll. Um dann am Ende dann doch zur Erleuchtung zu finden und vielleicht ist es ja auch so ein bisschen so, dass er so für sich selber dann irgendwann gemerkt hat, er dachte, die Schmerzen oder das Unwohlsein, welches er empfunden hätte, wäre verursacht durch etwas Externes, aber eigentlich lag es in ihm selbst, da wo er auch die Schmerzen empfunden hat und ähm, ja hat hat sich selber gefragt, was hat eigentlich dazu geführt, dass ich so eine Unzufriedenheit hatte, die ich dann vielleicht auf andere projiziert habe, ich weiß es nicht.
1: Ja, so nach dem Motto, so manchmal erkennt man den richtigen Weg nur dadurch, dass man erstmal den Falschen gegangen ist, so. nee aber wie gesagt, also der hat sich ursprünglich selber melden wollen, gleich als Freiwilliger, ist dann quasi ausgemustert worden und hat dann aber relativ kurz nach Kriegsbeginn dann auch schon wieder so einen zwiespältigen Blick auf den ganzen Konflikt und diese Kriegslust und sowas äh, geworfen und hier ist er ja dann offensichtlich endgültig zu der Erkenntnis gekommen, dass das vielleicht irgendwie aus falschen Motiven heraus oder aus
0: nach falschen Überzeugungen heraus irgendwie geschehen ist. Hm. Naja. Ja, mal gucken, wie seine ja. weiteren Statements dann sein werden. Hier sind ja noch mehr so eine Schriften drin. Mal gucken, wie das dann sein wird. Ja. Wenn wir das irgendwann mal lesen, vielleicht. Ich meine, hier wurde ja, ja auch auf Spartakus bunt und so was verwiesen. Ja, ja, Ey, ja, ja, gut. Haben wir jetzt den Flex uns gespart? Das sind ja die Sachen, die man auch auf jeden Fall aus dem Geschichtsunterricht noch so ein bisschen kennt. Ja. Na gut, wenn du nichts mehr hast, habe ich auch nichts mehr.
1: Nö, ich bin, ich bin fertig für heute auf jeden Fall. Dann soll es das für heute gewesen sein. Thematisch sind wir voll eingestiegen, sag ich mal. Mm
0: -hmm. Aber dicht am Buch sind wir nicht gewesen. Ja, <lacht> so ist also fünf Zentimeter von meinem Knie <lacht> ja, ja, okay Das ist schon dichter am Buch als sonst oftmals, muss ja, ich sagen. Ja,
1: ähm, ja also wer, wer Interesse hat, kann ja gerne zuschlagen. So kann sich das nochmal... Äh, in Gänze geben. Ja. Wir haben es extra spoilerfrei gehalten. Genau, <lacht> Alter. Äh, und trotzdem habt da die, die wichtigsten Thesen natürlich mitgenommen, aufgrund meiner kurzen Catchphrase mit dem langen Zitat da drin.
0: Ja, das könnten wir immer als so, ein, so, ein, so eine Ausrede für die äh, Folgen nehmen, bei denen wir weit entfernt vom Buch waren. Bei dem wir nicht so richtig aufs Buch im zwei eingegangen sind, können wir immer sagen, das war extra mal spoilerfrei. Ja, ja. Das Buch war so gut, das waren, wir haben nicht, nicht das Buch geredet, weil es langweilig war, sondern weil es so spannend war, dass wir euch nicht spoilern wollten. Genau. Das ist wirklich eine richtig spannende Abhandlung hier, so ein bisschen über die gesellschaftlichen Zustände und die Selbstfindung der Individuen innerhalb der deutschen Gesellschaft nach dem Ersten Weltkrieg. Also wenn euch sowas interessiert, spannender geht's nicht, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ja. Na gut, dann machen wir für
1: heute Feierabend. Ich glaube, wir sind auch schon, schon wieder ordentlich Zeit naja, auf dem Tacho, Alter. Ja. Von der Warte her äh, finischen wir hier. Das ist unser Finishing-Move gewissermaßen. Ähm, wünschen euch eine schöne Restwoche, angenehme nächste Woche. Bleibt stabil.
0: Eure stabile Seitenlage. Auf Instagram erreichbar unter stabile-seitenlage-podcast.